0: Oír con los
1: ojos. Bueno, cuando escribo trato de este, tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente,
2: la gente supone que esa álgebra corresponde a una fealdad este, pero no es así, es de lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Oír con los ojos. La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber eso. Tenemos que cumplir con él. Si no, nos sentimos muy deshichados.
0: Un programa bajo los efectos de la lectura.
1: Do we write better? Do we read better? Than we read and wrote 400 years
0: ago. Oír con los ojos. Conducción.
3: Fernando Medina. Haber podido hablar caminar libre,
2: no entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida.
0: Junto a Lucía Campanella, Natalia Mardero y Lascaramasso. Oír con los ojos. Un programa...
2: Para mí el acto de escribir tiene mucho, de, de un acto de amor. Bajo
0: los efectos de la lectura.
2: La piedra, letra... Un acto de amor, un acto de
4: amor. Sábado 26 de junio de 2021, el sábado después del viernes en que se anunció el regreso del teatro, la música, el cine. Bueno, 11 de la mañana, esto es oír con los ojos. <música> Esa de sábado para todos ¿qué tal? ¿cómo les va? ¿qué dicen? acá estamos abriendo este oír con los ojos bajo los efectos de la lectura y un poco bajo los efectos del café vamos a admitirlo, vamos a confesarlo ¿para qué se los voy a ocultar? y me quedo pensando también un poco ahora que lo dije así ¿no? ¿qué tal? ¿cómo les va? ¿qué dicen? en el saludo de En Perspectiva cada mañana a las 7 y lo contrastante que es, más allá de que yo lo imite en algunas de sus frases, líneas, características, ¿no? Enos aquí estamos dando comienzo a una nueva emisión de Oír con los Ojos, podría haber dicho. Lo contrastante que es con este otro comienzo, el de Oír con los Ojos, en esta misma radio, en el sentido de que Emiliano, y es un gran momento ese, ¿no? yo Creo que es uno de mis eh, momentos favoritos en perspectiva. El saludo inicial a las 7 es muy contrastante porque Emiliano dice eso... De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Mientras que yo eh, los saludo así, imitando algunas de las frases de Emiliano... Los sábados a las 11. Así que es bien diferente, creo. Bueno, acá estamos. En la mañana posterior decía... A la noche en que recibimos con gran alegría con una alegría de todos modos de tapabocas y sin nadie en el asiento de al lado mm, pero bueno, alegría al fin, qué sé yo la noticia del regreso de los espectáculos públicos vuelven los conciertos, las óperas, el ballet, el cine el cine en las salas de cine, bueno, sí, las performances, qué sé yo los espectáculos públicos en general, el gobierno resolvió habilitar desde el 5 de julio, tan próximo. Los espectáculos públicos, las fiestas, los eventos, así como las plazas de comidas de los shoppings, que también son un espectáculo, ¿por qué no? El deporte amateur, eh, varias otras cosas, eh, según informan desde anoche todos los portales de noticias... En Montevideo, en Canelones, en, Malde en Maldonado agregan... Los cines podrán reabrir a partir del 15 de julio. Creo que son buenas noticias. Eh, habría que precisar, ¿no? Ya que se trata de un regreso con protocolos sanitarios... Con aforos restringidos... Como medidas preventivas para reducir los riesgos de contagios del innombrable. Bueno... Mmm, es una vuelta, entonces, a la vieja normalidad, no, es una vuelta, digamos, a noviembre del año pasado. A esa forma de poder ir al teatro o al cine o a un concierto que conocemos del año pasado y que no es lo que teníamos antes, pero bueno, es algo, al fin, qué sé yo. Bueno, muy feliz mañana de sábado para el señor Daniel Rey. Una vez más, Daniel, capitaneando nuestro modesto barco. Un gran placer hacer radio contigo, Daniel. Los acompañamos hasta las 2 de la tarde. It's so quiet. Shh,
5: shh. it's so stiff.
0: So peaceful until
5: You fall in love Simple, The sky up above Sinful Is caving in
0: Whoa! Whoa! You've never been so nuts about a guy You wanna love, you wanna cry You cross your heart and hope to die Till it's over And Riot!
4: Bueno, qué gran artista esta, ¿eh? Bjork. La hemos escuchado más de una vez acá en el programa. Oír con los ojos, a partir de este momento, junto a nuestra catadora de canciones, Candela Stuart. Buen nos? día para ti, andas bien?
0: Buen día, bien.
4: Yo le decía recién a nuestros oyentes eh, qué contrastante que es el saludo de Oír con los ojos, que yo a veces lo hago imitando algunas de las frases de Emiliano a las 7, eh, con el espíritu esencial del saludo en, en perspectiva, porque es todos los días y a las 7 de la mañana, esto es a las 11 con pereza, con café si, sí, te, te diría
0: que igual a, la, a las 11 un sábado es... Sí. a mí me hiciste madrugar hoy,
4: eh, es lo que estoy diciendo sí eh, es muy contrastante eh, porque a mí me gusta saludar de todos modos, y no hay cámaras no, por eso, se no, notaría eso está muy bien sí sí es muy importante <ríe> que no haya cámaras eh, a mí me gusta saludar con algunas de las mismas frases, ¿no? Este, Enos aquí, estamos dando comienzo a una nueva emisión. Eh, los invitamos a compartir las, en este caso, tres, el Dice Cinco, horas de radio que siguen, eh, pero claro, lo hacemos eh, en la madrugada del sábado a las once. Yo creo que los oyentes igual eh, comparten con nosotros el sentimiento de que es un lindo momento para empezar un programa de radio.
0: Sí, claro.
4: Sábado a las Para estar once.
0: escuchándolo es un lindo momento para sí. salir...
4: Para estar haciéndolo no tanto, ¿sí? para estar de este lado del, del micrófono.
0: Yo eh, tengo la, la cronobiología media trastocada, uh, bueno. lo que pasa. Hago todo mal, según esa ciencia, no sé qué es, ¿es una ciencia?
4: Eh, sí, eh, tuvimos linda nota a propósito claro. de hace poco con, con, con Romy, sí, sí, claro. sí. Nos sentimos un poco... Por eso
0: meto el término, porque claro. no, no lo conocía.
4: Eh, también sirvió para, digamos, aliviar algunas de nuestras culpas esa nota, evidentemente, porque... No, digamos, eh, no es de puro perezosos que sentimos a veces lo que sentimos, sino que hay una razón física profunda.
0: Mm. Yo igual te confieso es que específico.
4: no la escuché. No. Ah, bueno.
0: Pero vi el título. <risa>
4: bueno, me parece muy ilustrativo. <risa> había
0: algo, había una mención a personas que son búhos. Te dio pereza, búhos? digamos,
4: escuchar. <risa> era, era temprano. Era demasiado temprano para escucharlo. Pero vi
0: algo de personas que son búhos. Sí, ¿Qué sí, pasa sí. si soy un búho? Y tengo que levantarme temprano y encarar temprano. Esa era la pregunta del título y me pareció súper interesante. Me sentí identificada con eso, de ser un búho.
4: Bueno. Y Candela, ¿te, te quedaste hasta tarde escuchando a Lurid?
0: Sí, me quedé quedaste tarde. Sí. Uh -huh.
4: Qué bueno. Bueno, es un, es un gran artista. Yo aproveché eh, el anuncio de tu columna para reencontrarme con él.
5: Uh -huh.
4: eh, hay promesa de gran columna de Candela hoy, después de las 12. ¿Qué leen los que cantan, el protagonista hoy es Lurrid, pero claro, en la definición del protagonista eh, surgió un problema. Candela, vos disculpá que yo lo digamos lo, lo, lo blanqueé, sí. lo, lo transparente ante nuestros oyentes, ¿no? Te denuncio. Capaz que un no se habían dado cuenta. Es posible. ¿Qué? Sí, porque en definitiva la estadística es relativamente modesta, esta, esta es la quinta.
0: No sé si alguien está contando.
4: No, por eso.
0: Es la quinta, sí. Y
4: no, no se hubiera es notado la demasiado.
0: A ver, capaz que si preguntás, ¿qué está mal con la columna A ver si alguien sabe. <risa>
4: alguien se, Bueno, eh, vamos a decir eh, que hasta ahora los protagonistas quejas. de los que leen lo que cantan han sido Patti Smith, la primera. Eh, Luis Alberto Espineta, John Lennon, Bob Dylan y hoy eh, Lou. Lou Reed. Y claro, sí, capaz que no es tan evidente, no rompe los ojos. Que puede haber un problema. Pero vos lo planteaste, vos misma me lo dijiste mientras estabas decidiendo es si loco. era el si era no sé quién.
0: Fui yo, me parece sí. que alguien me lo dijo y me lo metió en la cabeza, ¿sabes?
4: Gastón González, por ejemplo. No, no fue Gastón ¿No? González.
0: No. no me acuerdo, alguien de, o sea, conversando sobre la columna con alguien, me dijo, che, Cande, pero ta, 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 ta. Sí. y yo dije, fa, no tengo ese chip todavía bien puesto.
4: Un problema posible. Que a lo mejor puede detectar alguien, es bueno, eh, son todos artistas, digamos, clásicos, ¿no? Mm. Que identificamos con décadas anteriores que no son ni esta ni la inmediatamente anterior. No, más allá de que están en algunos algo. casos, mm. eh, Bob Dylan, Patti Smith están ahí todavía, mm. incluso Sí, activos. No,
0: no, no es lo que vos llamás igual un artista contemporáneo, por más que esté vivo.
4: Claro. ¿No? Son no artistas. No lo asocias a. Sí, clásicos a la que no se cuchieron. Claro. ¿no? <risa> Algo así, sí, qué tema ese, ¿no? El de el de la inmortalidad, no en el sentido griego de la eterna juventud, sino el de la inmortalidad en el sentido más, más patético de, de, del, del viejo terco, digamos. Este, sí, es un, es un gran tema ese de la literatura. Pero no, no, ese no es el problema que te, que te, que te señalaron y, y que te digamos te, te tomaste en serio, por lo menos por un rato, te preocupó. Sí. Un Digo, poco
0: me preocupó que le preocupara a los demás. Ay, a igual. mí, en realidad, no me preocupa mucho.
4: Está bien. Tengo
0: que ser honesta.
4: No, está muy no bien. No es que no
0: me preocupe, es que... Este problema que estamos teniendo, que lo vas a definir en, en unos <risa> segundos, porque ya está, digo...
4: Sí.
0: Si no, nadie entiende de qué estamos hablando. Es que... Yo no escucho música... Eh, Teniendo en cuenta eso, ese factor, capaz que eso en sí es parte del problema, ¿no? No sé. ¿Vos qué decís?
4: No, creo que nadie escucha música. No Tenía, sé. No, no, sé. No, no, no sería muy lógico. ¿no? ¿no? Uno es escucha música dejándose llevar mm. por, por, por el encanto, el embrujo de las voces, de los instrumentos, Claro, las letras. pero capaz
0: que alguien puede tener una, como una búsqueda más activa en, en ese sentido, de decir, bueno, me está faltando esto en mi escucha lúdica, Hmm. De la música voy a, voy a explorar un poquito
4: En principio son cosas No que... es una manera
0: de escuchar música muy normal tampoco Hacer eso
4: Claro, no, no Preocuparte por... No. Eh, bueno, mira ahí estábamos escuchando a Bjork, ¿no? Daniela a ver, subíla un poquito. Sin duda una posible protagonista sí, sí, sí. para una de tus columnas Por lo menos en el sentido de que alguien te la pudiera reclamar Che Candela, una columna Alguien, de me, Cabriol, la, alguien me la
0: recomendó, me dijo
4: Es una gran, gran artista mm. eh, Digamos, una infinita artista En el sentido de, de, de que ha hecho Y, y sigue haciendo eh, De todo mm. De todo Acá la estamos escuchando en, un, en, un, en una gran versión de jazz Digamos, ¿no? Que capaz que no es lo que más la define a ella, ¿no? que es tan experimental en, en, en sus lances habitualmente, ¿no? que tiene su antecedente como actriz, que tiene toda clase de inquietudes eh, poéticas. Pero bueno, eh, mirá el, el, el siguiente ejemplo que te quiero tirar. Este me parece que ilustra más la conversación que estamos teniendo, o que estamos a punto de tener. Pasemos al, ahí está, a la siguiente I'm
5: artista. Happy for you i wish nothing but the best for you both
6: i know the version of me is she perverted like me would she go down on you
4: Cuando apareció este disco El disco que contiene esta canción Lo hablamos con Nati Mordero no hace tanto eh, Una de las cosas que destacaba Natalia Es que de pronto La escena musical cambió Y la, digamos, noción que tenemos de, Del genio femenino En la música cambió Y esto y la cosa es que esto es relativamente reciente Es decir, mm. hace poco que pasó esto Entonces, eh, por ahí tal vez Una de las explicaciones De esa, claro. de esa inquietud que vos expresabas sí, sí, eh, O sea, mismo Reset es un clásico muy contemporáneo vamos a decir un clásico muy cercano ¿no? ¿te parece una gran artista o más o menos?
0: la tengo re poco escuchada sí
4: como para decir si te parece mm. una, una gran sí,
0: artista sí muy poco en
4: principio lo es ¿no? ¿vamos, vamos a confiar en, en la opinión de los demás o no? no, no y sí no, no tenemos por qué.
0: hagamos eso sí
4: confiamos <ríe> bueno eh, el tema acá es el siguiente ¿no? Eh, repito Patty Smith Luis Alberto Espineta mmm John Lennon, Bob Dylan, sí. Lou. Lou Reed, ¿no? Y alguien le dijo a Candela, bueno, más mujeres, más mujeres. Más mujeres en esa columna, más uh, genias de la canción en esa columna. ¿Y consideraste algunas?
0: Consideré, sí, pero... Um, eh, ya lo tengo definido, es la próxima.
4: Ah, bueno. O sea, ya
0: está solucionado el tema.
4: <risa> bueno... Eh, Está solucionado el tema, ¿no? Como diciendo, este algo hay que hacer con esto. Bueno, eh, y lo que yo te proponía en estos minutos, muy brevemente, ¿no? Eh, mientras desde la audiencia nuestra amiga Pia, Pia superviel, dice, tenés el mejor horario posible para un programa eh, de radio. Sábado a la mañana todo es optimismo y felicidad. Es cierto que, más allá de la pereza, eh, sábado de la mañana es un es un lindo momento, como viernes de tardecita, qué sé yo. Es un lindo momento. Y para hacer un programa de radio, se lo, se lo acepto, sí, sí. Me, me tocó el corazón. Bueno, eh, lo que te propongo es eh, pedirle ayuda a la audiencia para manejar muchos nombres, ¿no? Ahí ya te tiré dos yo. Bjork. Bjork, Alanis Morissette no, ¿Podrían ser protagonistas de tu columna en algún momento? Sí, claro. Puede ser, sí. Tengo que Yo sé que eso es muy, muy difícil de convencer. No, no. Ya lo, ya lo comprobamos. No,
0: esto? yo soy una Pero... persona muy humilde. Entonces, cuando voy a hacer la columna, tengo que saber algo del artista, digo, no. no me puedo tirar, a hacerme la que conozco al artista y decir, bueno, voy a hacer la columna sobre Alanis Morissette
4: Bueno, pero bastaría no una chispa, nada. ¿no? Sí. Bueno, sí, más allá.
0: Sí, 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 claro.
4: De eso, bastaría la chispa, estaría bueno saber. En el caso de Bjork me parece que te pararía una gran aventura. No sé, Alanis no tengo ni idea. Francamente no sé con qué te encontrarías. En, en ese viaje que solés hacer con estos artistas, ¿no? Eh, a sus vidas y en particular a sus lecturas, uh -huh. a las inspiraciones de sus canciones. Eh, pero en el caso de Bjork, estoy seguro de que sí, de que estaría bueno el viaje. Eh, también desde la inocencia, ¿no? desde el puro asombro, ¿no? No, no lo tengo muy claro, pero es una artista tan extraordinariamente compleja, delicada. Eso dicen, ¿no? Inquieta, sí, que me parece que, que podría llegar a ser. Pero bueno, 091-525252. Nuestra vía de contacto a través de WhatsApp, para tirarle a Candela nombres de grandes artistas, mujeres de la música, a las que ella podría ayuda. dedicarles una columna, a, la, a las que estaría bueno que les dedicara.
0: Estamos pidiendo ayuda.
4: Una, una columna, sí, sí, genias de la música, de esas que, que, por ejemplo, considera Lucía González en su programa, atípica, ¿no?, eh, y que son, por ejemplo, las mencionadas eh, Bjork o Alanis Morissette. O bueno, lo podemos ampliar un poco. A ver, un, un ejemplo más, Daniel, por favor.
5: le soleil et la <música> joie.
7: Y j'entends dans la musique les grilles, les rires, qui est que la autour de moi. Et perdus parmi ces gens qui me bousculent. Y todo dis desamparé, je reste
5: là. Quand soudain je me retourne, ils se recule.
7: Y la foule vient me jeter. Artista
4: grande, admirada, de vidas fascinantes si las hay. ¿Qué te parece, Piaf? ¿La puedes poner en una lista de posibles?
0: Sí, y de hecho. Traté de averiguar ya qué leía,
4: ah, pero no mirá. encontré
0: nada. No sé si no leía o es que no está disponible la información.
4: A lo mejor leía muy en secreto, claro. como, una, como, la, está como la... la hija de un párroco a comienzos del siglo XIX, una cosa así. <ríe> <sí>.
0: <ríe> está el agregado que canta en francés. No.
4: Sí. Entonces es
0: más difícil todavía entender para mí la relación con sus lecturas, porque yo no sé francés. O sé algo así.
4: Contrariamente sí. a lo que dice la página de Radio Mundo bueno, y en eso, perspectiva. Eso
0: lo escribió esto. No tengo nada que ver. Dice que pronuncio bien el francés, me parece. No que hablo bien. ¿Qué dice?
4: Yo creo que dice que hablas bien. Ah, francés no me acuerdo. Ahora no lo tengo a la vista. El, el fragmento biográfico de Candela en la página de la radio, eh, en el que entre otras cosas, por ejemplo, que sos... Eh, admiradora de la serie T-Rex, eh, dice que... De la que serie, hablas... no, de la banda. De, de la banda, ah, no, está bien. <ríe> era la banda. Ok, podría no, haber sido.
0: Una serie de tiranosaurios Rex.
4: No, ah, no, la estoy mezclando. Es una de un perro, pero no se llama T-Rex. ¿Cómo se llama? No,
0: se llama... este es parecido.
4: Sí, la yo pensé perro policía. que era eso, sí.
0: <ríe> no, no, es una banda T-Rex, una banda ah. de... de, de... De glam rock.
4: Ahí está, una banda jurásica. De los
0: 70. No, no tiene nada que ver con él. No, el...
4: tampoco. No.
0: Pero está, está muy buena. Qué gracioso que hayas pensado que <risa> yo era fanática de la serie del Perro Policía.
4: Bueno, es una gran serie por lo que me dicen.
0: ¿Cómo se llama esa
4: serie? Bueno, ya no van a decir desde la, desde la audiencia. Pero bueno, en principio nuestros oyentes muy, muy entusiasmados con saludarnos por nuestro horario, por el momento de la semana en que estamos acá... Hacía tiempo que no podía escucharlos en vivo, dice. Siempre o la copia infiel o Spotify. Así que hoy los oigo con gran alegría, dice por acá Soledad. Muchas gracias, un abrazo para ellos. Un abrazo también para Enrique, que no me vaya a olvidar de Enrique. Y de decirle a Enrique, vamos a este, completar este arranque de, de transparencia. Eh, somos muy malos con la logística, en Oír con los ojos. Todavía no le pudimos llevar su regalo a las Caramazos. Enrique, que se ganó el adversario de carrera el sábado pasado, todavía no se encontró con él porque no, no lo llevamos todavía a, a las Caramazó. Eh, se lo decimos al aire, le mandamos un abrazo y le prometemos que, que le vamos a hacer llegar su libro bien pronto. Pero, bueno, 091-525252. Grandes artistas, mujeres, que podrían ser perfectamente, que deberían ser, que estaría buenísimo que fueran, eh, protagonistas de la columna de Candela que leen los que cantan. Ya tengo varios nombres acá. Te tiro el primero desde la audiencia. Este está conectado con el nombre del protagonista de hoy. Este, eh, me parece, eh, Lori Anderson.
0: Está muy conectado. Fue la esposa. Claro. Hasta que falleció él, eran marido y mujer. Hmm.
4: ¿Y la, vas a, la, la, la la ibas a mencionar hoy, entonces? Eh, seguramente. No, no.
0: Sí, pero no, no he conectado con nada que... De la, o sea, no, no iba a hablar de ella como artista digamos
4: claro, solo como que parte le, de la vida claro, te lo fue
0: lo, lo es, está de, viva
4: bueno, claro, sí, así que es una buena sugerencia una la
0: que, cantante experimental
4: la que hace desde la audiencia Magela que agrega Bjork Genia está de acuerdo conmigo, sí, sí eh, yo, yo la valoro muy muy desde el asombro a Bjork, ¿eh? no, sí. no la conozco tanto la tengo muy presente en esa famosa película de Lars von Trier también eh, que creo que es su único... Su ¿Qué único? edad tiene ella? Bjork. Vamos a indagarlo, no lo tengo presente. Porque engaña mucho, además, me parece. Claro, por... es
0: que creo que tiene más años de lo que...
4: Bueno, vos lo dijiste de un modo un poco más eh, honesto y brutal que yo. Eh, este, yo digo que engaña mucho, vos decís que es mucho más vieja de lo que parece. <risa> sí, a ver,
3: <risa> ¿qué
0: dice?
4: Eh, es del 65. Sí, tenés razón, sí, la verdad que sorprende. pila Tiene 55 en este momento. Sí, pero... Eh, ¿Quién no dice que es una muchacha como cualquier mm. otra cuando la veo o cuando, cuando la escucha? ¿no? Con ella... Yo no la
0: veo muy seguido, a Bjork. No. Así que no sé.
4: Bueno, te encontrás, qué sé yo, con un clip clásico eh, o con aquellas imágenes de, de, de la película de Lars, de Lars von mm. Trier, por ejemplo, que es cierto que ya tiene su tiempo también. Sí. Uy, qué gran nombre tira eh, eh, acá la, la audiencia. No sé qué te va a parecer a ti, pero es un gran nombre. Porque es de la música y es de la literatura a la vez. María Elena Welsh.
0: Sí, bueno, es interesante. Este... Ya lo habían dicho, ¿te acordás?
4: Cu cuando tiramos la cocina, digamos, de manera abierta, general. Sí, sí. sí. La primera vez. Protagonistas posibles. Sí, eh... Eh,
0: me parece curioso y ya había caído. Que... Que...
4: Pero bueno, ahora que lo solo... lo Sí, ¿por qué?
0: No, porque... Porque es un nombre como que la gente asocia con las canciones para niños sí. y, y nada más.
4: Es cierto. Y no es ese el... Bueno, el... pero... Eh, aún así igual es interesante porque son canciones para niños que no son la, las canciones que no, escuchamos en, en Maya y el Oso. O sea, no, son canciones tal cual, que no, tal bueno. cual, sí.
0: tal este, cual. Yo tengo una que escuchaba cuando era chica que me, me recontraemocionaba esa canción. Es la única canción de mi infancia que me acuerdo. La de La Vaca Estudiosa. Uh -huh. ¿La conoces?
4: Sí, claro. Sí, bueno, sí, sí.
0: eso tiene... ¿Tiene una letra?
4: <risa> no, ¿tien? bueno, a su manera sí, por supuesto. Eh, sí. Esos juegos que hace María Elena con con las mm. palabras, eh,
0: pero está tiene toda la, la otra con faceta los que es. Sí. Ella no sé si llegó a escribir, escribía, o, en el prosa? sentido si publicó algo, poemas.
4: Bueno, sí, sí, por supuesto que sus, sus, sus canciones, eh, se, se, digamos, eh, se difunden, digamos, claro, se lee a través de. No,
0: ya sé, pero digo ella eh, en algún momento eh, emprendió eso, la la búsqueda de hacer literatura conscientemente, no, no sé.
4: Es una buena pregunta, no la pregunta por su relación digamos con, con, con este con la literatura pero yo creo que sí, sí, mm. sí. es una poeta sin duda más allá de, 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 de la identificación más popular con digamos eh, Mariela Walsh cantando canciones infantiles no, pero, no, no es, una, es, una, es una poeta yo creo que hasta obras de teatro ¿Sí? tenía sí sí bueno por supuesto además hacía la música ¿no? de sus propias canciones no, no solo la, la la letra en general no, tan no. recordada de la vaca como de Manuelita, qué sé yo. Bueno, bueno. Eh, Tracy Chapman, tira Uri por acá. Uh -huh.
5: Me gustaría
4: que hablen de Tracy Chapman. Eh, Tracy Chapman, me encanta esta artista. Es una sugerencia más que van cayendo. Bueno, ya en realidad tengo muchas. A ver si las puedo ir abarcando para tirarte. No te quiero tampoco alborotar demasiado. No,
0: no. Hacelo.
4: Eh, Debbie Harry, ahí está. Mm, sí. Bo, una Debbie Harry, comienza diciendo este mensaje. Eh, puede rendir. Eh, aunque ni idea, que lee.
0: Está bien. Bueno, eh, de eso se trata, Yo no Yo tampoco sabemos, tengo claro, ni idea. ¿no? Sí. Yo cuando eh, voy bueno. a hablar de alguien no tengo ni idea. Si lee. Lo primero que hago es buscar en Google. What did... <risa> <risa> ta, ta, ta read.
4: <risa> sí, bueno, otro gran nombre acá. Eh, en este caso también vale decir que... Eh, autora de las letras de sus canciones Por lo menos de algunas de sus canciones O por lo menos coautora de algunas de las letras de sus canciones Esto lo sé por Natalia Mardero eh, Madonna Ah Sí,
0: sí ta, es un nombre recontra relevante
4: Sí La veo a Madonna eh, leyendo, ¿La ves? Sí eh, Sería
0: bueno que yo me obligue a escuchar a Madonna Porque no la escucho mucho, sabes soy bast Yo soy bastante ignorante Tendría que juntarme con Natalia Mardero Y decirle que, que me muestre música eh. Porque ella siempre que habla de música, hab trae a la mesa cantantes,
4: bueno, mujeres. sí, ¿no? Nadie te va de Madonna Taylor Swift, ¿no? Es, claro, eh, por eso. Que, mm. que sin duda debe La ser he escuchado y, ¿Sí?
0: y yo no tengo no tengo muy presente, lo tengo que decir, no, no tengo tanto tanto escuchado a eh, artistas, cantantes, mujeres. Joan mm. Baez me encanta. Bueno. ¿Qué? Estoy pensando.
4: A la que llegaste sin duda a través de Dylan Claro, obvio, Sí, obvio. sí, como nos habrá pasado a tantos de nosotros. Te tiro otro ejemplo, mirá de dónde saqué este, es medio insólita la fuente, eh, pero bueno, eh, vos sabés que yo tengo una hija de un año y, y de, de Maya y el oso podemos llegar a saltar, por ejemplo, ya lo he contado, a las Gilmore Girls, eh, le gusta ah. mucho esa serie a, ¿Sí? a Emilia, la miramos juntos, y la protagonista, Rory, que es una sí. gran lectora por otra parte, a la que un día le vamos a dedicar, eh, alguna página en el programa sí. eh, escucha música y admira mucho a este artista Uy, creo que la introducción es media larga así que voy a decir algo mientras, <risa> sí, mientras se vas preguntando la, la artista vos, para Demon cantar eh, Bueno, me parece yo reconozco que la primera vez que puse un episodio tenía muchos prejuicios
0: Yo, la primera vez que puse un episodio eh, tenía muchos prejuicios y terminé con juicios <risa> <risa> y no lo vi más un capítulo el primero no no sé no me gustó no me gustó pero creo que
4: bueno yo te digo uno de mis prejuicios eh, había visto no sé si en promos o qué eh, a esta muchacha de Rory hablando y me parecía que era insoportable la forma en la que hablaba ah, ¿sí? además no solo porque hablaba mucho sino por el, el timbre no sé pero después ahora, ahí ahí sí está cantando
0: nada justo se cayó
4: De quién es de Candela
0: Stuart, no, no, quién es
4: bueno, y este es uno de sus hits, por lo demás. Esta es P.J. Harvey
0: Ay, fa, me hubieras dicho Me dejaste re pegado. Te lo mano. estoy diciendo
4: ahora Sí, pero sí. al aire Bueno, pero qué sé yo no yo, tenía sabía que, yo, sabía. yo sabía
0: que tenía que venir hoy Habiendo escuchado a P.J. Harvey ¿Sí? Sí, porque sabía que el nombre iba a saltar
4: Claro Sí, bueno, no sé si de la audiencia P.J. Harvey eh, Te lo yo tiro yo a mí, y a Rory Nick Cave Claro sí.
0: Nick Cave Ponerle, sí, lo escucho Pero a P.J. Harvey por algún motivo no
4: bueno, Nick Cave lo vamos a escuchar dentro de un ratito cuando conversemos con nuestro entrevistado literario de hoy porque es uno de los protagonistas de su libro. Ah, sí? Las cosas como son y otras fantasías. De hecho, el título, Las cosas como son, eh, está tomado de una, de una canción de Nick Cave de uno de sus últimos trabajos, eh, el que se llama Ghosting hmm. We are all so sick and tired of seeing things as they are". Estamos todos hartos, cansados de ver las cosas como son. Eh, así que ahora seguramente lo vamos a escuchar un poquito a, a Nicky Pero acá está PJ Hardy, que es otro nombre Que puede estar bien
0: ¿Ese, ese se te ocurre a ti? vía sí, Rory mm.
4: Porque sí, ella la, la suele mencionar en la serie Sí, sí, sí eh, Bueno, Janice Joplin, Gianni Tina Joplin, Turner
0: Ya estuve, ya anduve en por esos caos. Este
4: es Agustín, gracias Agustín por estar ahí mm. Nora Jones Bueno, eh... Desde la audiencia tiran un nombre que ya lo había tirado y por eso podés ponerla, Daniel, un poquitito. Lo había tirado una persona muy importante para nosotros, para esta casa, el nombre de esta artista. Esta sugerencia llegó primero Vía Felipe Reyes Que escuchó eh, Que nosotros estábamos conversando sobre este asunto Y dijo, tiene que ser ella
0: hmm. No porque, me sorprende nada
4: Porque hay un álbum que está cumpliendo No me acuerdo 50 si 50 eh, años. años Ahí va, 50 y 200 será mucho Ahí va, el blue. blue. Eh, ¿Qué Mitchell. te parece Johnny Michel?
0: Y me gusta Me gusta
4: Bueno, lo tira también desde la audiencia ¿hmm? ¿Quién? María Laura ¿Qué tal Juni Mitchell? Eh, es el primero de todos los nombres que han caído sobre la mesa hasta ahora del que dijiste, me gusta. No. Sí, es el primero. ¿En serio? Sí. sí, sí. <risa> todos los demás son, puede ser. Sí, bueno. Ah. Eh, bueno. Violeta Parra dice Gonzalo.
0: Ah, bueno. Violeta Parra... ¿Lo puedo decir?
4: Sí, se tuvo alumna.
0: Violeta Parra es seguramente la próxima. Bueno. A mí me la jugué a todo. No solo canta eh, una mujer, sino que canta en español. Volví a América Latina. Sí. Eso.
4: Promete, promete, promete. Pero bueno, eso es, eh, eso es en julio. Eh, ahora estamos eh, solamente anotando nombres en una, en una, en una libretita. Tori toriamos, Susan Vega, tiran desde la audiencia. Rosana Tadei, creo que es la primera uruguaya que tiran hasta ahora. ¿Qué más? Kim Dio, Anne Dorsey. Gracias a, por ejemplo, Vanessa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estela Mañone, otro uruguayo que te tiran por acá y nos felicitan por el programa. Gracias a Marta, en este caso.
0: Bien, voy tomando. Magio a
4: Violeta eh, Tom Waits tira a alguien que no entendió la consigna. <risa> eh, no, muchas gracias. Este, ¿eh? A Rodolfo. Estamos considerando, Rodolfo. Te lo, te lo cuento en estos minutos. Eh, eh, iniciales del, del programa posibles protagonistas mujeres genias de la música eh, que puedan ser la protagonista de la, de la. columna de Candela.
0: Que está en. que está en falta de protagonistas mujeres. Igual hay que decir que yo soy mujer, no sé, eso tiene que. eso, eso cuenta doble.
4: Sin duda, no, sin duda, sí, sí. Este, en realidad, vos no tenés por qué rendirle explicaciones a ah, estas cosas suceden estas cosas suceden ah, yo, me, sé. yo
0: me siento eh, sí. yo me siento obligada por la, la directiva de este programa no,
4: no, pero no en ningún modo tenés por qué tomarlo así eh, igual si te digo y el siguiente ejemplo es muy personal mío que a mí me encantaría una columna sobre este artista a ver? Encantaría. Sé que no es el universo que más visitas, el Pará, de la ópera, el canto este, lírico. Pero me encantaría una columna.
0: Esta es María Calas. Esta es
4: María Calas. Ah,
0: ando volando, te digo.
4: Eh, un poco sí y un poco no, porque esta voz. Era es, bastante
0: obvio, ¿no? Eh, no, no por no, la voz de la ópera. No por la Claro. Es decir, La voz no la reconozco, es sí, que yo, es una mujer cantando ópera.
4: Ah. No fue por la voz que la reconocí. No, se me ocurre. porque decíamos al, 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 al operómano, al, meló, al melómano común, le puede pasar confundir a Mirela Freni con Renata Teo Aldi o a, no sé.
0: No, al melómano a común. A Kirsten
4: Flagstad con Birgit Nilsson, pero Calas, de la que se decía que tenía una voz fea, francamente fea, lo dijo Franco Sefirelli, un gran. Eh, es muy fácil de reconocer porque tiene un timbre absolutamente peculiarísimo, ¿no? Eh, pero es una gigante artista la divina eh, además hay una mujer fascinante en un montón de aspectos prometeme que por lo menos la vas a tener en cuenta
0: sí la voy a tener en cuenta eso te lo prometo sobre eso
4: sobre todo porque es es, muy, es, es como es un tipo de compromiso relativamente cómodo ese de tener en cuenta mm, algo. claro tomo sí, nota sí. no, tomo nota eh,
0: no, igual eh, está interesante yo leí algo de su vida en algún libro bueno. eh, asociado a bueno a Kennedy
4: bueno, ella tiene una vida muy esos internacional.
0: Viajes, claro,
4: este, entre Grecia, Estados Unidos, Italia, por supuesto, no. Este, una carrera corta, no, 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 nos vamos a poner a hablar ahora de calas, pero, pero lecturas aseguro, muchísimo por lo que representaban los desafíos de sus papeles. Claro. Sus viajes al Teni siglo XIX son frecuentísimos, leer. sí. Tenía que leer para, para entender siglo sí, XIX, digo yo por, 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 por Tosca, pero. Eh, Tenía que viajar a la antigüedad clásica por una medea, por ejemplo, ¿no? Este, así que tenés tela para cortar, si quisieras, sin, sin compromiso. Bien. Sí, sí, tomo nota. Siguiente. Sí, 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 siguiente. No, bueno, te tiro algunos nombres más que ya estamos... Eh, eh, Pasados las once y media y se viene la, la entrevista. Nina Simone, te tiran por acá. Me parece también muy interesante. Una uh -huh. gran voz, Nina Re. Simone, ¿no? Sí, 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 Bueno, hay oyentes que. Este es Francisco, muchas gracias. Hay oyentes que celebran a Calas y la piden. Y ya piden otros nombres del mundo de ah, la sí. ópera. Ay, sí, Renata Tevali. No, Tevali no. <risas> Tevali no. Eh, o sea, me gusta Tevali, pero. Eh, Tevali es como la rival de Calas. Ah, sí. Eh, en el sentido estético, sobre todo, ¿no? Tevali era. Eh, el timbre perfecto si Calas es el timbre feo, Tevaldi es el timbre perfecto eh, y si Calas es la gran artista dramática Tevaldi es la perfección vocal digamos, ¿no? entonces por eso las rivalizan en general está superada esa rivalidad pero en un tiempo fue, fue muy vivo. ¿qué más? bueno hay un montón de sugerencias capaz que eh, dentro de un rato te tiro más porque tengo un montón realmente mm, Judy Garland te dicen por acá Nacha Guevara Evidentemente uh -huh. algunas más convincentes y tentadoras y otras menos, ¿no? Uh -huh. eh, Marian Faithful, mirá, hemos hablado de ella acá. Sí. Muy admirada por, por Natalia, por Lucía, por las dos. Eh, bueno. Y
0: ta, está muy conectada con todo el mundo del, del que ya venimos hablando.
4: Exacto, sí, sí, sí. Este, bueno, eh, tengo un montón más, pero te los... Te los... Te los tiro dentro de un rato, hacemos la pausa con un poquito
5: Dale.
4: para distraernos un poco de todo esto y pensar en el protagonista que sí tiene la columna de candela hoy. Esto se llama Walk on the Wild Side.
0: Walk un, on the Wild Side. Sí. Un,
4: el hit. Tal vez, ¿no? El único. La, la canción por la que, la que más lo reconocemos, ¿sí? Quienes no lo conocen. Exacto. Una caminata por el lado salvaje. Eso mismo. ¿Sí? Con unos segunditos de esto que nos vamos a away across USA
7: Plucked her eyebrows on the way, shaved their legs and then he was a <música> she she says hey babe Take a walk on the wild side Said hey honey, take a walk on the wild side Walk on the wild side and the colored girls go do,
4: y todos tienen un corazón y todos piden algo estamos todos tan cansados y hartos de ver las cosas como son los caballos son solo caballos y sus cabellos no están en llamas, cantan Nick Cave y sus malas semillas en esta fantasmal, el disco se llama Ghost in Bright Horses, de aquí el epígrafe firmado por este admirable y admirado músico australiano y de aquí también, por cierto, el título del libro que los invitamos a conocer, firmado por nuestro invitado de hoy, un libro que ha ganado nada menos que el premio Anagrama de Ensayo de 2020 y que se titula, como dice Nick Cave, Cansados, hartos de ver, Things as they are. Se titula Las cosas como son y otras fantasías a propósito de moral, imaginación y arte narrativo. Su autor es el, miren ustedes, profesor de filosofía del derecho catalán Residente en México, pero que ahora está en Viena Pau Luque Sánchez Pau, un gran placer Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por la, por la invitación
4: Bueno, es un, es un placer estar en contacto ¿Cómo te trata el verano vienes?
2: Mal, eh, <risa> mal, mal, decididamente mal eh, No ha habido transición del invierno al verano y, y se saltaron la primavera directamente. Entonces pasamos de ap hace apenas dos meses había nieve y ahora estamos a 35 grados. Oh. O sea que todo mal.
4: Bueno, ¿y qué tanto se puede salir ¿no? con la tentación de esa gran capital
2: cultural? Pues ahora que se terminó el lockdown hace apenas tres semanas, una cosa así, pues yo básicamente estoy viviendo una segunda adolescencia y desayuno, como y ceno fuera todos los días que puedo y voy a todos los museos, bares y absolutamente a todo. Eh, después de esta etapa de misantropía forzada, digamos, estoy eh, sintiendo como una segunda juventud. Entonces, la verdad es que sin lockdown es un gran lugar en el que estar.
4: Sin lockdown y sin misantropía. Bueno, qué, qué lindo como lo dijiste. Eh, Pau, bueno, entre el rock and roll, las novelas, las películas y Luigi Ferraioli. Un poco así nos imaginamos tu vida. ¿Estamos bien? <risa> más novelas y
2: más películas que Luigi Ferraioli, pero sí. sí, sí.
4: La la este, la filosofía del derecho. Bueno, qué, qué interesante. ¿Cuál, ¿Cuál puede ser un...? Un buen ejemplo de una, de una revelación con la que se encuentra un joven estudiante de, de abogacía cuando entra por primera vez a, a, a un aula de filosofía del derecho.
2: Eh, supongo que en general hay algo muy llamativo eh, cuando uno empieza a estudiar derecho que es que todo toda esa cosa de memorizar leyes, ¿no? Eh, pues no sirve mucho porque las leyes no se aplican solas y no se interpretan solas y entonces interviene, intervienen los jueces. Y, y ese momento es bastante revelador ¿no? el de entender que el derecho no es una máquina que funciona sola sino que hay un factor humano por así decir que interviene en todos los lados. Y, y, cómo, ese, y cómo influye ese factor humano probablemente es eh, como una de las eh, chispas, digamos, que se te despierta si te interesa la filosofía del derecho.
4: Y así que no, no es tanto de la mano de autores como, como Ferraioli que se lleva adelante eso, es más amplio, digamos, que, que, los, que los grandes, digamos, pensadores del derecho.
2: Bueno, probablemente el, el gran filósofo del derecho, el más deslumbrante de todos, era Hans Kelsen, que Ajá. justamente era bien era bienes, y, y era el más deslumbrante digamos, porque tenía un proyecto filosófico absolutamente hiperbólico y, y descomunal eh, y eso es muy deslumbrante, como eh, ver a una cabeza pensar de, de esa manera, yo creo que para no llegar a ningún lado pero bueno, esa es una cuestión distinta, pero como esa ambición descomunal, eh, eso es muy muy deslumbrante
4: bueno, sí, sí, tiene que serlo, tiene que serlo. Eh, la discusión que nos propones en tu libro, Pau, eh, tan estimulante, tan eh, movilizadora, podría ser, por cierto, eh, de cualquier época, ¿no? Eh, lo originalísimo y luego es, es, es tu punto de vista, desde luego, pero te imagino, no sé, eh, formando parte de la barra de Platón, acompañando a Sócrates eh, cuando Atenas lo, lo condenó a muerte por por la inmoralidad de su arte callejero, ¿cómo te ves ahí?
2: No sé si no sé si me, no sé si me admitirían en ese club eh, de Sócrates, pero lo que es cierto, digamos, es que sí, que es una discusión que con distintas palabras, distintas formas, se va repitiendo a lo largo de la historia, al menos desde, desde Platón, ¿no? desde la manera en que Platón impugna en lugar de los poetas y de los artistas en la polis eh, es una manera en parte distinta, en parte no, de discutir lo mismo que yo discuto en el, en el ensayo este. Sí. Así que sí, eh, yo podría haber nacido hace 3.000 años y podría haber dicho más o menos lo mismo que, que digo ahora.
4: <risa> sí, sí, en contra de, de la cicuta, te imagino también, naturalmente permitime que lo mencione como, como hito, eh muy indignado tal vez, bueno, eso no lo sé, eh, con, el, con el famoso juez Pinard que pidió la censura de Madame Bovary y de las Flores del Mal, dos, dos grandes casos, ¿no?
2: Sí, hay, hay muchísimos casos eh, a lo largo de la historia. La misma eh, Lolita, la novela, pasó por una serie de vicisitudes mm. para ser eh, publicada en el cincuenta y pico, no sé qué año es publicada Lolita, y realmente una, una carrera de, de obstáculos hasta que pudo ser publicada en una editorial que solía publicar porno o literatura erótica en Francia. ¿no? Esa es la primera editorial que, lo, que la publica. Eh, entonces, desde ese punto de vista, digamos, eh, incluso estando en desacuerdo con algunas tendencias... ...que se están dando hoy en día... ...creo que mi posición es muchísimo más cómoda... ...para defender este tipo de cosas... ...de la que lo era... ...hace 50 años... Eh, ...100, 150... ...o, o hace 3000 años ya no digamos...
4: Sí, sí... Eh, ...después tenemos también el, el caso de Oscar Wilde... ...por supuesto que... que me parece muy fascinante también... ...también llevaba a juicio, ¿no?... El, ...el gran poeta irlandés... ...acusado esencialmente de, de homosexualidad... ...en aquel momento... Eh, y me detengo en Oscar Wilde un instante porque vos le pedís al lector en tu libro eh, una atención digamos un poco más mmm, detallada, complejizante eh, a la hora de considerar aquello de no hay arte moral o inmoral sino que hay arte, dice Wilde, bueno o malo no que es un epigrama de esos que nos gustan, no que suenan que suenan bien eh, pero del que vos decís, eh, pensemos un poco, no es tan simple, no es así
2: Sí, yo creo que es una gran frase de sobremesa, ¿no? <risa> llevas unas copas de más y, y invocas a Oscar Wilde y, y te sirve para sanjar la, la discusión, ¿no? Pero eh, yo mi intención era intentar decir algo más que eso, ¿no? Porque me parece que las cosas no son tan sencillas como, como pensaba Oscar Wilde. Y como en realidad, o por lo menos a mí, nos gustaría que fueran, ¿no? Si solo hubiera arte, buen arte y mal arte, eh, pues la discusión se terminaría enseguida y, y, y todo sería mucho más fácil. Y mi eh, un poco la intuición que yo perseguía a lo largo del ensayo era en la de... Bueno, las cosas no pueden ser tan sencillas como esto, porque esto es tanto como decir que las obras de arte no tienen nada que ver nunca con la moral, ¿no? lo cual me parece eh, que es falso. ¿no? Eh, decir que Guerra y Paz no tiene nada que ver con la moral, decir que prácticamente toda la obra de Shakespeare no tiene nada que ver con la moral eh, o con su contracara, lo inmoral, digamos, me parece eh, que es falsear un poco esas novelas ¿no? eh, o, o eso, esas obras de arte. Y, y porque yo creo, además, que eh, el arte eh, el buen arte es casi siempre, no siempre pero muchas veces es indirectamente moralista, ¿no? creo que hay una pulsión eh, moralista detrás de los grandes al menos, digo para reducir un poco la discusión detrás de los grandes novelistas creo que hay siempre una algún tipo de pulsión moralista. Lo que pasa es que, eh, y en eso consiste, digamos, la parte artística, no puede ser una pulsión que se exprese de manera panfletaria de manera prescriptiva, de manera eh, dogmática o doctrinaria. ¿no? Creo que eh, el, lo que sea que es el arte, que no saben, nadie sabe muy bien qué es, exige, cuando se trata de estas cuestiones, una sutileza ¿no? peculiar. Eh, que muchas veces nos empuja o empuja a los novelistas a situarse en el lugar de las personas o de los personajes que se comportan de manera inmoral, ¿no? porque ellos creen, yo creo que de manera acertada, otras personas creen que no, pero yo creo, junto con ellos, que eh, forma parte, digamos, de eh, la empresa de derrotar los malos comportamientos el hecho de intentar pensar como piensan los que se comportan mal y creo que quien está detrás digamos quien persigue más o menos esta idea que creo que es algo que está porque claramente está en Tolstoy creo que de manera eh, como desde el closet por así decir mm -hmm. también está en Nabokov eh, creo que también está en Iris Murdoch y definitivamente está en Nick Cave ¿no? Eh, que sí creo que tienen esta pulsión indirectamente moralista ¿no? y, y que juegan a explorar, digamos, eh, la otra cara de, de la moneda, ¿no? la otra cara de la moneda que es la cara de los malos comportamientos. ¿no? Yo tengo la... Esto no es algo que ellos digan, pero yo tengo la impresión, o así interpreto yo su obra, que ellos creen que es posible conocer... Eh, la vida virtuosa si nos imaginamos el, el vicio. Pero no es posible conocer el vicio si nos imaginamos la vida virtuosa. O sea que el bien, llamémosle como queramos, se conoce a través del mal, pero el mal no se puede conocer a través del bien. Y yo creo que ellos se dedican a explotar sistemáticamente eh, esta, no sé, si llamarlo intuición... Eh, observación, como esta eh, iluminación, a lo mejor por usar un término un poco extraño pero yo creo que va, va sobre eso ¿no? entonces muchas veces esta acusación de, de que reciben este tipo de autores ¿no? de ser autores inmorales eh, creo que obvia que el, la pulsión la energía, digamos, que les impulsa a tener y a desarrollar el tipo de inquietudes artísticas que tienen, eh, es en realidad una pulsión moralista. Lo que pasa es que creen que eh, para perseguir una pulsión moralista en el arte hay que imaginarse personajes inmorales. Hmm.
4: Personajes inmorales que por supuesto no es lo mismo que artistas eh, inmorales, ¿no? y manejamos eh, varios ejemplos ilustres, digamos, pero, pero bueno, nosotros acá en el siglo XXI, eh, con muchos ecos del, del siglo XX todavía muy, muy presentes, eh, tenemos nuestras propias sensibilidades ¿no? fácilmente eh, crispadas, eh, yo te quiero preguntar esto porque eh, vos enumerabas allí algunos de los ejemplos que manejas en el libro y que evidentemente tienen que ver con, con, con bueno, con, con tu gusto por la lectura o, o la música o, o el cine también que después aparece eh, pero claro en, en, en tiempos de cancelación de corrección política de buenismo eh, nosotros también tenemos nuestros, nuestros propios jueces atenienses o nuestros propios pinards eh, según tu mirada es decir enjuiciadores profesionales de arte sí.
2: Profesionales, no sé, sí. que vivan de esto. No, no, no lo sé. Eh, digamos, la eh, esta... Eh, digamos, deriva que creo que... O sea, todos tenemos un juez dentro. Yo creo que cuando nos dan eh, el lenguaje... Eh, de enjuiciar, ¿no? cuando nos cuando aprendemos ideas como la de culpable, inocente, ya sea a través de las ficciones judiciales, a través de, de la religión, en, en algunos casos de algunas religiones, eh, a través de la educación de nuestros padres, digamos. Yo creo que cuando... Eh, nos enseñan un determinado lenguaje, nos meten a un juez potencial dentro, a todos. ¿no? Y, y ese juez potencial a veces se activa, a veces no se activa. Depende bastante de, como del contexto, de la época en que uno le toque, le toque vivir. ¿no? Y, y bueno, y, digamos, ahora toca esta época eh, donde este tipo de cuestiones vuelven a, a surgir, ¿no? Y, y es más fácil que el juez, el juez que llevamos dentro eh, se despierte ¿no? y empiece a juzgar. Eh, por otro lado, tengo que decir que, que yo al menos mmm, no, ¿cómo decir?, no, no, no me parece que las cosas sean tan graves, claramente, como lo fueron en el pasado. ¿no? Uh -huh. Mencioné en los casos de, de Lolita, Oscar Wilde, y yendo más para atrás a la época de Atenas. No, eh, no me parece que la cosa sea tan grave. Eh, otra cosa es que me parezca más interesante y más fecundo esa manera de mirar el arte que otras, que a mí no me parece particularmente fecundo, salvo cuando introduce genuinamente discusiones eh, nuevas, ¿no? Y yo creo que la suerte, digamos, de, de, de nuestra época es que eh, creo que la discusión acerca de cómo miramos el arte se ha enriquecido eh, con la aportación de las diversas teorías feministas, ¿no? por ejemplo. Um, creo que eso sí es algo genuinamente nuevo y algo que eh, enriquece la discusión. Otra cosa es que uno esté más persuadido mmm, por todas las eh, tesis defendidas o menos persuadido, digamos, eso es una cuestión diferente, pero que ha venido a enriquecer la discusión a mí me parece que es un hecho y que yo he aprendido muchísimo, por ejemplo leyendo a Rebecca Solnit ¿no? eh, un artículo maravilloso sobre Lolita con el cual yo no estoy muy de acuerdo digamos. pero es una, es una perla uh, o, digamos, o diversas eh, filósofas yo menciono una en el, en el libro se llama Kate Mann que, que vienen a eh, impugnar o a poner en tela de juicio ¿no? el punto de vista del narrador ¿no? si el punto de vista del narrador es el de la persona que está en la relación fuerte de poder o el de la persona que está la, en el lado débil digamos de la relación de poder y cómo eso permea toda la novela y nos ofrece eh, un punto de vista distinto, ¿no? A mí me parece que eso ha venido a, a enriquecer la, la discusión. Otra cosa distinta, digamos, es que si que eso sean, digamos, razones suficientes como para eh, enjuiciar como inmoral eh, novelas como las de Nabokov o incluso como las de Iris Murdoch que en realidad creo que son mucho más bestias que las de, mm. que las de Nabokov. Eh, entonces, yo, digamos, como en todo, en casi todo esfuerzo eh, intelectual y, y sensible, creo que hay cosas que me persuaden más y otras que me persuaden menos, pero eh, creo que eh, no hay. Creo que no hay tantos eh, jueces atenienses como a veces nos pensamos. Esa mm. es mi, mi impresión.
4: ¿Vos le haces una recomendación al lector de Lolita o más bien al padre o al docente que se van a referir a la lectura de Lolita a propósito del personaje eh, pedófilo? Eh, digamos ¿Cuál es bien esa, esa, esa recomendación?
2: Bueno, yo eh, que lea a todo el mundo Lolita. Pero eso es fundamental, que, si, que ya basta de hablar de Lolita... Y, y de Nabokov sin haber leído Lolita. Eso me parece que yo creo que, en eh, fin, eh, esto creo que sería algo importante, porque el mito, la leyenda de, de, de Lolita, digamos, ha superado a la novela de, de Lolita. ¿no? Entonces el arquetipo de Lolita, ¿no? que constituye... Eh, como eh, esta especie de leyenda cultural de la adolescente, adolescente sexualizada y seductora, eh, ese arquetipo no está en la novela de, de Lolita, está, si acaso, en la cabeza de homer homer ¿no?, del protagonista. Eh, y si uno lee Lolita eh, y la vuelve a leer, digamos, quitándose de la cabeza, digamos, si es posible, todo este ruido que hay alrededor de, de Lolita... Tanto el, el, el ruido del arquetipo este como el ruido que yo creo que es misógino y que cada vez está eh, menos de moda, pero de, eh, que también influyó, influye durante muchísimo tiempo, que es la idea esta de que hay haya amores prohibidos, digamos que a pesar de que estén prohibidos son amores, ¿no? que hay mucha gente que extrae esa lectura de, de Lolita. Bueno, yo creo que eso no es tan Lolita ni de chiste. Um, entonces creo que es importante volver a leer eh, Lolita o leerla por primera vez con... Eh, es decir, lo, perdón,
4: que te interrumpa, pero ahora que dijiste eso, mmm, lo que uno extrae, o digamos aquello con lo que uno se queda, lo de Humbert Humbert, no es, no es amor.
2: Yo creo que no hay, es, es lo único que no está presente en la novela. Hay muchísimas cosas eh, pero si hay algo que no hay en Humbert Humbert es amor. Mm. Es un hombre eh, que se aprovecha eh, de, la, de estar en una posición de eh, poder claramente para secuestrar, eh, drogar y, y violar a una niña. Yo no sé si alguien cree que que ahí hay amor, creo que el problema lo tiene quien piensa que ahí hay amor, no Nabokov. Y mi recomendación es que, que bueno, eh, que Nabokov era una especie de mago de las palabras y del poder embelesador que tienen eh, las palabras que él pone en boca de Humbert Humbert para que Humbert Humbert intente seducir no a Lolita, sino al lector. Eh, porque él es tan bueno con las palabras, es tan eh, precisa, tan quirúrgica la manera en que usa los adjetivos, por ejemplo, que eh, puede persuadir al lector de que lo que está ocurriendo es lo que Humbert dice que está ocurriendo. Entonces mi recomendación es eh, como una señal de alerta, ¿no? de que hay eh, personas que son tan hábiles con la retórica, tan hábiles a la hora de usar las palabras que uno puede caer enredado, digamos, en, en, en la manera en cómo usan esas palabras para los propósitos más nefastos eh, que puedan existir. Entonces, que ese me parece un buen ejercicio, dárselo a la gente y darle a la gente, regalarle Lolita y diga, mira, esto es lo que ocurre cuando alguien es un auténtico mago con las palabras, que puedes llegar a creer cosas que nunca habrías podido llegar a creer que estuvieran bien.
4: Sí, claro. Y uno de los meollos entonces de la reflexión que vos propones es ¿es posible contar la historia de ese hecho aberrante, la historia de Humbert Humbert y de Lolita de manera nobilísima, digamos? Y después también es posible, esto depende de, de, en manos de quién está la historia, en este caso de Nabokov, pero eh, una historia similar la puede contar otro artista. También es posible contar esta historia de manera execrable o de manera ¿cómo decirlo? este, en fin, eh, lo contrario es nobilísimo
2: sí eh, sí, digamos, Nabokov yo creo que tiene la virtud de que nos cuenta la historia para eh, como dije yo, yo creo que Nabokov es un moralista de closet y que Lolita, la novela, son las puertas del closet, que nunca llega a abrir del todo eh, pero lo que hay de fondo en Lolita es, creo, una denuncia del, del abuso de poder mm. creo que eso es lo que hay no eh, muy sofisticada desde el punto de vista artístico y con tintes digamos aristócratas ¿no? De, yo no voy no quiero que me entienda nadie, ¿no? es un poco lo que hace Nabokov eh, pero creo que eso es lo que hay de fondo, pero uno puede contar esa misma eh, historia o una historia parecida por el, por el puro morbo claro. eh, enfermizo de ver las miserias humanas en, en, en todo su de manera completamente explícita ¿no? Sí. Eh, ese como es el, una especie de
4: ese es el morbo que mueve a Gaspar Noé a, a, a crear esa esa recordada escena de la violación en irreversible
2: yo creo que es algo así, sí. No no creo que, que esa escena tenga ningún otro propósito que no sea ese. La falta de elipsis, eh, todo está, creo, enfocado a, a, a la diversión, eh, no en el sentido de las risas, sino en el sentido de algún tipo de goce, sí. yo creo, un poco enfermizo, que supone mirar ese tipo de, de escenas. no Yo creo que eso es lo que pretende él y creo que es absolutamente gratuito y no sirve para nada eh, me parece una escena destinada a intentar escandalizar y a poner calientes a, a un montón de tipos más allá de eso no, no creo que tengan absolutamente ningún mérito ni siquiera digamos ni esa escena creo ni, ni la película en general tienen una cosa muy llamativa, que es lo de estar contada al revés sí. que eso es una cosa muy, formalmente muy interesante pero es una película que si te la cuentan del derecho y no del revés te parece una eh... en fin, no, no, sé, no sé qué adjetivo usar, pero me parece que es todo gratuito y arbitrario y, y, y morboso
4: bueno, y ahí capaz que eh, estamos estamos digamos tenemos tenemos un buen pie eh, para uno de los temas fundamentales de, del libro, de las cosas como son el libro de, de Pau Luque eh, en, en nuestro programa Pau, un, un tópico es sin imaginación no hay tolerancia posible, no eh, volvemos a eso muchas veces, contanos por favor eh, a qué te referís cuando hablas de virtudes morales perfectas y virtudes morales imperfectas que ahí es donde entra eh, la imaginación, y evidentemente la imaginación es, es muy importante a la hora de, 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 de saber ante qué clase de obra de arte estamos.
2: Sí, eh, er, las virtudes perfectas son aquellas actitudes y comportamientos que tenemos eh, o que deberíamos tener en que no hay rastro de inmoralidad. ¿no? Todo encaja de manera armónica, de manera perfecta. Eh, nadie sale dañado y nadie y nada que apreciemos o que valoremos o que consideremos valioso eh, sale perjudicado probablemente la eh, virtud perfecta por antonomasia es la justicia ¿no? cuando una cosa es justa pues simplemente es justa no, no desde el punto de vista filosófico no hay ningún eh, tipo de, de daño las virtudes imperfectas, en cambio, son pues, actitudes, comportamientos que consideramos valiosos, pero eh, que son compatibles con algún grado de inmoralidad. ¿no? Por ejemplo, una virtud imperfecta que yo aprecio particularmente es la de la compasión. ¿no? La, se puede ser compasivo con personas que son inmorales ¿no? Tenemos amigos o amigas que se han comportado mal, cuyo... Eh, manera de conducirse en la vida por así decir, no aprobamos y que nos parece que son inmorales, pero eh, somos compasivos con ellos ¿no? entonces es una virtud imperfecta porque hay un rastro de inmoralidad que queda en el mundo cuando tú eres compasivo con alguien ¿no? eh, que es ese comportamiento inmoral que tuvo esa persona y la otra gran virtud imperfecta eh, que eh, se desprende del libro, yo aprecio mucho, es la de la imaginación. ¿no? Eh, muchas veces nos imaginamos comportamientos inmorales. ¿no? La imaginación nos sitúa en algunos puntos de vista que no siempre consideramos que son buenos. ¿no? Desde ese punto de vista también es una virtud moral imperfecta porque hay rastros de inmoralidad en el hecho de colocarse en el punto de vista de alguien que no se comporta bien ¿no? um, y la idea es que es una virtud no obstante ser imperfecta porque nos permite ponernos en el lugar del otro uh -huh. eh, y en general ponernos en el lugar del otro nos saca de, de nuestro narcisismo nos saca de nuestra eh, de nuestro egoísmo incluso a veces y nos permite estar eh, más atentos a cómo es el mundo cuando el mundo eh, está más allá de, de cada uno de nosotros.
4: Sí, seguramente hay, en definitiva, una, una conexión ¿no? entre, entre esas dos virtudes imperfectas, la imaginación y la compasión. Si somos compasivos con el acto inmoral del otro, es porque lo imaginamos en alguna medida. Eh, tiene, sí. tiene que ser así No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso Es un título maravilloso para uno de los capítulos del, del libro ¿De qué te ocupas ahí?
2: Eh, bueno, la frase es eh, una frase genial De un futbolista eh, chileno, si no recuerdo mal Carlos Caselli Que me parece una frase genial ¿no? Y es, bueno, la idea de No tengo por qué estar de acuerdo con, con lo que pienso es algo que nos ocurre permanentemente, ¿no? En situaciones absolutamente banales de nuestra vida y en situaciones completamente importantes de, de nuestra vida, ¿no? Que es la idea de que no todo lo que se te pasa por la cabeza, no todo aquello que imaginas, te parece bien. Tenemos como una capacidad de desdoblamiento mental sí. o, o de distanciamiento eh, mental respecto de las cosas que que pensamos, ¿no? Y yo creo que la imaginación consiste básicamente en eso. Y, y que lo que hacen los eh, artistas, los novelistas, los músicos que, que usan la imaginación para elaborar pues novelas o discos o, o películas es básicamente no estar de acuerdo con, con lo que piensan, ¿no? Es un esfuerzo de de un esfuerzo por ponerse a sí mismos en lugares eh, insospechados ¿no? um, porque bueno pues es muy rara la idea si uno lo piensa bien es muy rara la idea de tener una facultad mental y no usarla ¿no? Porque la, sí. la imaginación no deja de ser una facultad mental Digo, no, no, es, no es otra cosa y que posibilita esto de no estar de acuerdo con lo que uno piensa con lo que uno imagina y yo pienso, digo, bueno, ¿por qué eh, debería sancionarse la imaginación? ¿Por qué debería sancionarse una facultad mental? Entiendo que se sancionen eh, comportamientos, ¿no? Me, me parece muy razonable. Pero que se sancionen eh, facultades mentales, eso es una idea muy extraña, ¿no? Eh, y bueno, y ese es un... Y tenemos hilos de eso, que... ¿no? Sí, sí. sí. Y ese es un capítulo en el que, bueno, exploro varias eh, discusiones ¿no? alrededor de, de de si el artista suele... Es decir, ¿por qué hay veces en que atribuimos al artista los puntos de vista de los personajes que ha creado? ¿no? Eh, y yo no tengo duda que a veces es así, pero también no tengo duda de que la mayor parte de las veces cuando eh, la imaginación está en juego, no es así, ¿no? Y considero ahí varios, varios casos, ¿no? Eh, que en realidad, digamos, eh, esto, solo quiere, esto es algo bastante básico. En, en el fondo no creo estar diciendo nada particularmente nuevo ni, ni, ni nada eh, que exanje ninguna discusión, ¿no? Pero es una especie de mero recordatorio, si quieres, con otras palabras, con las palabras del hallazgo que hizo Carlos Caselli. Eh, es Poner con otras palabras algo que hace milenios ya que, que está en marcha.
4: Bueno, se titula, repito, el libro que los estamos invitando a conocer, Las cosas como son y otras fantasías. Lleva el sello de Anagrama y repito que ha sido... ...Premio Anagrama de Ensayo en 2020... ...pertenece a ese género tan querido y placentero... ...el del ensayo, ¿no? ...de Montaigne y de Francis Bacon, para acá... Eh, ...vale la pena subrayar el, el, el placer de cada tanto... ...reencontrarse con este género... ...el placer de leer ensayos... ...este es uno muy bueno acerca de todos estos temas... ...que apenas en insinuaciones, en esbozos... ...hemos dialogado hoy con su autor... ...Pau Luque Sánchez catalán, que reside en México que ahora está en Viena y que tuvo la amabilidad de atendernos, muchas gracias por estos minutos que tengas que sigas teniendo muchos lectores con, con tu libro, un abrazo y ojalá nos reencontremos en algún momento
2: ojalá que sí les agradezco mucho la, la invitación y me hace muy feliz haber hablado con Uruguay hasta pronto hasta pronto
1: bright burning horses and everyone is hiding and no one makes a sound and i'm by your side and i'm holding your hand oír
3: con los ojos la quinta
7: Girl your pale blue eyes linger on your pale blue eyes thought of you as my mountain Thought
0: of you as my peak. Ando, you bien, ¿Tú
4: Bienvenida tú? nuevamente, eh, Candela, ahora a tu propio espacio. Eh, ¿Querés usar el atril eh, de músico para no, tus no, papeles, no, no, para no, tus no. partituras?
0: Estoy bien. ¿No? No, estoy bien. Son bueno, poquitos papeles.
4: Bueno, ¿qué estamos escuchando?
0: Estamos escuchando Pale Blue Eyes, es una canción de la Velvet Underground. Esa banda mítica que. Que Lou Reed cofundó. Fundó, cofundó. Este, Louis Allen Reed, este músico neoyorquino. Uh -huh. Sobre todo conocido por la Velvet Underground, me parece, más que por su periodo solista. Que,
4: Suena muy lindo eso de Velvet Underground, pero no, no me doy mucho cuenta qué significa el, el, el submundo de terciopelo.
0: Eh, sí, debe ser una cosa así. Ahí está. O sea, es eso.
4: <risa> sí. Que es? Después no sabemos. Lo que pasa es que no, es tiene,
0: no, no tiene una... una Velvet Underground no, no, no tiene una sintaxis definida. No, no sé cómo se traduciría el español.
4: Claro. Es sí, raro y al mismo mundo tiempo...
0: No ¿Sabés es, que no lo había pensado? Clínico. Es interesante que, que me lo digas porque no lo había pensado. O sea, no, no había pensado en traducirlo como un concepto que está ahí flotando, Velvet Underground. La
4: poesía del rock, qué sé yo, mm. y sus misterios. Bueno, eh, ahí estaba. estaban. Estaban
0: experimentando así con el título de la banda como con su música, ¿no? Una mm. banda de vanguardia que surge a mediados de los 60 con la tutela de, de Andy Warhol.
4: Claro, eh, alguno de nuestros oyentes, no sé por qué yo lo subestimo a nuestros oyentes, los oyentes saben muchísimo. Eh, debe estar pensando en este momento en la famosa banana.
0: Exactamente, eso era lo que te iba a decir para que esté perdido... La Velvet es la banda que tiene ese primer álbum, ese eh, álbum debut con la tapa de la banana diseñada por el mismo Andy Warhol que era el productor de la banda. Aunque después dijeron que como que en realidad no había producido mucho, eran otros, pero él estaba, ahí, él los estaba tutelando y los recibía en su factory, la fábrica donde hacía todas sus cosas. Yes. <risa> <risa> Este, y esa etapa de ese álbum debe ser una de las más reconocibles de, sí. de, del rock, sí. si no la más.
4: Eh, al mismo tiempo, tan sencilla mm. y tan, no sé, eh, expresiva, mm. qué sé yo. Sí, sí, sí. sí.
0: Y mm, pensar en Lou Reed no es solamente pensar en, en la Velvet Underground, sino también pe es pensar, es eh, delimitar la, el, la cabeza a un territorio muy definido que es Nueva York. Este, donde él nació, vivió y murió. Y ese primer disco de La Velvet, que esta canción que estamos escuchando no es del primer disco en realidad, es el tercero, uh -huh, uh -huh. que salió dos años después. El primero es del 67, si no me equivoco. Y este es del 69. Eh, el primer disco que se llama The Velvet Underground and Nico, Nico era una cantante alemana que Andy Warhol metió en la banda a cantar unos temas que canta bastante eh, tiene una voz muy, no sé, normal no sé cómo decirlo, no no voy a decir que canta mal porque no, no me parece que cante mal pero una voz rara, viste metió, a prepo, Lou Reed no la quería pero bueno, esa es otra historia y este primer disco describe a la ciudad de Nueva York eh, o por lo menos escuchándolo se la, se la respira muy bien en esa época que es una época parecida a la que yo hablé cuando hablé de Patti Smith
4: claro Claro. Aunque
0: Patty llega en los 70 y estos a fines de los 60 es distinto, pero ya se está transformando un poco la ciudad.
4: La, la Nueva York en la que este señor, Lurrida, había nacido en los años 40.
0: Claro, él nace en Brooklyn. En Brooklyn. Mm.
4: ¿En 1900 ¿cuánto? 42. 42. Mm. Eh, Luis. Luis. Más conocido como Lou. Mm,
0: Luis Allen. Y este disco que describe Nueva York es... Eh, fue bastante, o sea, fue reconocido por, o es reconocido ahora, por por mostrar otra cara de Nueva York, que en ese momento no no se mostraba con todo lo feo de la ciudad, mm. lo, feo, lo feo, entre comillas, que todo eso que se barre abajo de la alfombra de, en todas las ciudades cosmopolitas, eh, pero sobre todo en Nueva York en esa época. Digo lo feo de la ciudad, o sea, en un juicio muy rápido y muy superficial o estético, eh, creo que justamente lo que Lurid quería hacer era embellecer eh, lo que la gente prejuzgaba como feo y como, como raro eh, o monstruoso. Eh, él quería dar un valor a esas cosas, un reconocimientos no sé, eh, este, cosas como lo, las historias de los outsiders, los marginados,
4: claro, claro.
0: Eh, las drogas duras, el, la violencia, la violencia en general, la violencia sexual, la violencia callejera el sadomasoquismo, la muerte en general. En, o sea, en una época en la que a fines de los 60 si vos te situás en el mundo, lo que se está cantando es sobre la paz y el amor, o sea, estaban los Beatles cantando All You Need Is Love y el año siguiente estaba Lou Reed cantando una oda a la heroína. Sí. Y eso era bastante, eso era bastante nuevo. ¿Y por eh. qué
4: una oda a la heroína? ¿Por, por, porque por, por provocar? Tiene una... Porque era lo que estaba pasando y entonces...
0: era lo que les, Creo que era lo que le estaba pasando a él. <risa> eh, la letra... La letra es como un tipo que se renuncia a seguir viviendo y dice, voy a...
4: O por lo menos voy al, a por aliviar abandon, el dolor.
0: Voy a abandonar... este me, no, no me acuerdo bien cómo dice, pero es algo así como... Elijo abandonarme. Y... She's my wife, dice en un momento Es mi esposa, la heroína
5: hmm.
0: Es todo muy oscuro eh, eh, Y todas las letras De este primer álbum son Están con un hechas Escritas con un lenguaje recontrayano Que no tiene metáforas No tiene alusiones poéticas es,
4: Y él es, tiene veintipico de años
0: Él tiene, es en el 67 Y sí. él nació en el 42 Así que tiene 25 O 24 Y... Mm, son historias todas las canciones de este disco historias que Andy Warhol les decía eh, le decía a Luz sobre todo no modifiques tus letras cuando las estés grabando no no, las, no les des una, una pulida no déjalas como las escribiste y que la gente las pueda entender no trates de, de, de enderezarlas de, de darles otro nivel así como te salieron déjalas y, y eso y es lo que logra no que, que la gente se aunque no fue un disco muy exitoso en su momento. Hay una cita famosa de Brian Eno, uh -huh, Eno uh -huh. un músico inglés que dijo alguna vez que ese primer disco lo, comp lo compraron 30.000 personas, que no es nada. Para hacer la Velvet Underground lo que es hoy, no lo compró nadie, 30.000 personas. Pero esas 30.000 personas después formaron una banda. Por eso la, la, la influencia que se le atribuye a la Velvet Underground, porque la tuvo, o sea se trazan sus sus eh, se traza su influencia en muchas bandas que vinieron después
4: qué es lo que te pareció oh, que está buenísimo del disco ese es el decir... ah, es recontra
0: eh, es recontra original ¿eh? era mm. algo totalmente nuevo eh, no se estaba escuchando para nada en ningún lado el, mismo el sonido es como un sonido muy crudo muy muy despojado. Creo que los sonidistas renunciaron grabando ese, ese disco. Dijeron, no, yo no puedo grabar esto. ¿Qué es esto? Yo creo que se define bien si es un disco experimental, del uh -huh. rock. Dentro de lo que es rock, ¿no? Tampoco era una cosa eh, que no la podés definir. Es rock. Pero es algo nuevo.
4: El, el viaje profundo, poético de él, el aporte estético de Andy Warhol, se juntaron claro. varias cosas. Ahí. John
0: Cale, que venía de... Claro. de de sí formar parte de una banda, ahí sí, de, de música muy, muy experimental, eh, en Inglaterra, se combinan un montón de cosas.
4: En realidad, entonces, la esposa de Lou Reed no era la heroína, era la música. Claro. Sí, sí y él sale, de todos modos, de eso, porque si no, eh, no se hubiera muerto como se murió hace no tanto.
0: Sí, en el 2013. Por eso. Sale, sale. Vivió, vivió bastante, la verdad. Eh, estaba en la lista de los que se esperaban que se murieran, Keith Richards, primero. Y Lu.
4: ¿Qué lista es? Esa?
0: Una lista de gente que se tiene que morir en breves.
4: Bueno, pero son gente que si bien, sí, ha tenido sus, sus años, digamos, difíciles, ¿no? De, de desafiar a la vida, después se ha portado bien, ¿no? Keith Richards es un señor. Sí. Este,
0: sí, 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 pero correcto. ¿cuánto estuvo para... Bueno. Para enderezarse o para para corregirse? Es un milagro. Bueno, y um, Lu Reed nace en el... En el 42, como dijimos, en Brooklyn, sí, sí, sí. en una familia de clase media judía, eh, que era una familia sin ninguna inclinación artística.
5: Eh,
0: entonces él es, es medio autodidacta en todo lo que es la guitarra, el piano, los instrumentos musicales, la, incluso la, la escucha de música, era algo que no era normal en su casa. Y lo que le pasa a la Adolescente es que empieza a gravitar hacia lo que era la contracultura, en Nueva York eh, empieza a surgir una inclinación a mezclarse con los marginados, esto de lo que hablábamos, y él tenía, él dice que tenía la intuición desde muy chico de que no le interesaba nada, que formara parte de la cultura masiva. Y los padres empiezan a preocuparse por sus andanzas, eh, se repite de nuevo la historia de siempre, ¿no? el hijo rebelde que, que no quiere aceptar los valores del hogar, la tradición, eh, las normas del hogar.
4: Quiero tocar Porque la guitarra es... todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Eh, dijo, <risa> eh, le dijo, le decía a Lurri a sus papás.
0: Exactamente. Y no solamente tocar la guitarra, él salía mucho. Sí. Eh, al padre sobre todo le preocupaba, o eso dicen los biógrafos de él, eh, le preocupaba o lo incomodaba o lo molestaba. Es lo mismo, la bisexualidad de Luke era, mm. era muy notoria. Y esta forma de ser choca con todas las expectativas que tenían los padres, que eran esta, padres de, como te decía, una familia burguesa. Y es la historia de siempre, pero con un giro muy particular y recontra extremo, que es que, estando en liceo, a punto de entrar a la universidad, sus padres lo llevan a que lo vea un psiquiatra, el psiquiatra lo ve, eh, dice, este chico es esquizofrénico,
5: mm.
0: y le diagnostica le receta un tratamiento de electroshock. Uf. Mm. Y a los poquitos días arrancan. Y eso lo deja... Y ahí empezás a entender por qué luz hace la música que hace, ¿no? ¿De dónde sale toda esa...? esa
4: O sea, pasó por eso. Sí, sí. No zafó. Sí, no. Porque y, esa cosa no se estuvo, vuelve. Estuvo
0: así... Leí una cosa como que iba tres veces por semana, un, fue un par de meses, tres veces por Terapia semana. Terapia
4: de electroshock mm. con... Con, bueno, estaba siendo chico, o sea...
0: Sí, no sé claro, qué edad sí, tendría, sí. 17, ponele. Eh, chico, pero ahí en esa edad en la que... Sí,
4: no, bueno, quiero decir... Te dabas eh, cuenta que eh, estaba... Pero, quiero decir, no estaba en el final de su vida como, como hmm. no sé, como, como Hemingway. Ponele que de, de hecho de eso no volvió, o sea... Este, bueno, él general. queda
0: muy 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 trastocado y empieza, y ahí los padres se arrepienten de haberlo hecho.
4: Y bueno. <risa> <risa> sí, este señora señor, eh, no, 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 era, por ahí era muy chico, en serio, ¿por qué daba por
0: ahí? y era otra época, yo qué sé, sí, no, no sé, no sé qué tan normal sería, digo, no, no sé qué tanta inocencia tendrían los padres respecto a lo que era el Electro Nosotros ahora lo juzgamos en ese sí. momento capaz que les parecía no, algo no, tradicional. Está lleno no de historias, no, mm. bueno,
4: John Nash, qué sé yo, por ejemplo, el, el, el famoso pensador, economista. Eh, del que conocemos su historia a través de la, de la película con, con Russell Crowe a Beautiful Mind eh, claro sí no se hacía eso sí con los esquizofrénicos
0: hmm. se los y,
4: sometía a esos choques
0: sí y bueno una vez que él ahí tra, termina el liceo se hmm. recupera del shock literalmente sí. del, del shock del electroshock eh, se anota en la Universidad de Syracuse, o Syracuse, no sé cómo se llama.
4: Es Candela,
0: sí. ¿le vamos sí. sí. a decir No,
4: no, decirle Bueno,
0: en esa universidad que queda en Nueva York también. Sí, 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 sí. Se anota en la licenciatura de, de literatura inglesa.
4: mira qué lindo.
0: Y, porque él ya venía pensando hace un tiempo desde, desde adolescente, pongamos desde, desde los 15 años, en convertirse en, en escritor. Y acá conoce a su primer maestro, que eh, quizás es el más importante, ahí a la par con Andy Warhol, que también fue una figura re contra influyente. Yo vi que cuando ayer anunciaste la columna en Twitter, enseguida eh, alguien comentó, Lou Reed leía a Poe. Sí. Y esa es la... Vos también me lo dijiste, ¿te acordás? Bueno, pero
4: yo porque conozco el, el, el álbum en el, que, claro. en el que Lou Reed recita The Raven... Que es, que es muy, muy recordado eso eh, no, no, no tanto porque tenga noticia De que fuera un gran lector, un claro. apasionado Capaz que fue un momento qué sé yo.
0: Exacto, sí En realidad, claro, si vos revisás su discografía Te salta a la vista eso sí. la, la primera asociación que decís Bueno, el de la literatura lo primero que ves es eso Y digo, es todo un álbum Que en realidad es, es la, la banda sonora De una, de una pieza teatral uh -huh, uh -huh. Que se llamaba po Poetry Poetry eh, que le fue encargada y después eh, él se copa y saca el disco con toda esa música y en realidad el que recita The Raven bueno el álbum se llama The Raven pero el que el recita ah, está lleno de
4: invitados el está alum, lleno es de invitados sí, sí, sí. y creo que William es Dafoe Lee, ¿no? ah William Dafoe sí, claro. creo sí, que el que sí, lo recita que sí. sí, son todas tremendas voces sí,
0: sí a mí sí. me encanta como lo recita eh, eh. ese álbum no me gusta mucho particularmente la música pero ese recitado de El Cuervo está buenísimo Es
4: música, claro, atmosférica No sé cómo llamarla, mm. no quiero decir una burrada Pero eh, tiene sentido eso que decís Es música incidental Pensada para una ópera ¿no? o sea, sí. tiene, tiene sentido sí, sí. sí,
0: sí. Y, um, Pero lo, lo que yo descubrí Haciendo la columna, que no tenía ni idea es eh, Que hubo un No le gustaba
4: a lo odiaba no, ah, no, 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 le
0: gustaba eh, En realidad yo lo que vi que él decía en algún momento Es que le gustaba más o menos, lo tenía de chico, lo había leído en el liceo, pero cuando, un, dos años, un año antes de de, que, de publicar esta, este disco, ahí es cuando se mete, por encargo, cuando le dicen, che, si hacemos una obra sobre Poe, ahí se mete a leerlo y, y le encanta, dice se, o sea, Bien. le fascina, le pasa a, a gustarle mucho, pero no, fue una, yo creo que la influencia de Poe se nota ahí en ese disco, pero no es algo que, que gravita en toda la obra de Lourdes, sobre todo porque viene pila de años... Eh, Después de que él empieza como músico. Lo que, sí, lo que sí pasa al principio de su carrera como músico, antes de su carrera como músico, en realidad, es eh, la aparición de un escritor que se llamaba Delmore Schwartz. Uh -huh. No sé si lo tenés. No, no. Bueno, no lo tiene nadie a Delmore Schwartz. Este...
4: Era un amigo de él. Escribía. Y no, no, ya no te voy a contar. contar, es una historia muy
0: interesante, pero mientras vamos a escuchar un poquito de una, un tema que se llama My House.
7: Qué the ¿Te gustó? Sí, sí, flying above the trees A mist is hanging gently on the
4: lake My
0: house is very
4: Qué lindo very
0: esta canción es una canción que le escribe Lurid en un álbum que se llama The Blue Mask, que, que es del 82, se la dedica a Delmore Schwartz. Sí, es sí. toda la canción hablando sobre él. Eh, después de que Delmore muere, ¿no? Un par de Los más eh,
4: inocentes de nuestros oyentes a lo mejor se sorprenden, ¿no? Porque vos hablás, bueno, sí, este, mi esposa, de la heroína, qué sé yo, electroshock. Te imaginas un tipo muy atormentado y después eh, un tipo de canción que a lo mejor refleje eso, pero no, estamos hablando de. Este, de, de, de de verdaderos ejercicios de, de belleza, ¿no? Mm. Esta, esta canción es divina. Sí.
0: Eh, Delmore Schwartz fue un escritor que en los años 30 era eh, la nueva promesa de la literatura norteamericana.
4: Una promesa no cumplida. Una,
0: bueno, justamente esa es la tragedia <risa> de su historia.
4: Pobre.
0: Este tipo era un poeta, ensayista y cuentista. Igual lo vas te voy a decir una referencia que, y ahí lo vas a, lo vas a creo que... Vas a sacarlo dale, un poco. Dale. Eh, bueno, era poeta, ensayista y también cuentista. Y su primera, su primer libro, su primera publicación, fue a los 24 años, me parece. Uh
5: -huh, uh
0: -huh. Y con ese primer libro él se ganó el elogio de este círculo literario recontra, refinado, del más alto. Eh, Lou, cuenta, Lou Reed cuenta que en, cuando daba clase siempre tenía en el bolsillo una carta de T.S. Eliot, una carta que le había mandado cuando él... Siendo joven, publicó este libro que se llamaba In Dreams Come, in dreams come Responsibilities. En los sueños comienzan las responsabilidades.
4: le mandó una carta a quién? A Schwartz. A Schwartz. Ah, mira
0: Y él daba clase con la carta en el bolsillo.
4: ¿Y qué decía la carta?
0: No dice. Ah. No, no, traté, de ver, traté de ver si lo encontraba en algún lado, pero no, no, no lo Capaz con...
4: que decía, eh, no. señor Schwartz, no me moleste más, deje de escribir. No, 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 no eran puros elogios. Eran puros elogios.
0: De todo el mundo. Era como este eh, todo el mundo esperaba que eh, de él justo leí hace poquito bueno para la columna eh, una nota de eh, Juan Forn sí, que falleció, falleció hace unos, días, sí, sí, hace unos pocos días hablando de Delmore Schwartz de hace pila de años no la columna del el 2010 eh, hablando de, de Delmore Schwartz y su relación con eh,
4: Estamos buscando otro nombre.
0: Buscando otro nombre. A ver. El que escribió el legado de Humboldt, Soul Bellow.
4: Ah, claro. Ahí va. Sí, ese sí Tiene es una un, relación un bastante evidente. Ahora te,
0: Ahora te la cuento. Pero en esa columna que él analiza esta relación entre los dos escritores, él también dice que Schwartz era la promesa y de, de la literatura y todo el mundo esperaba de él que escribiera la gran novela americana. Mira. The Great American Novel. Eh,
4: que después no la escribió, después no, la, no la, la escribió, escribió. Scofisera, lo vamos a decir, para, para seguir con las opiniones sí. de Tía Sely.
0: Y este primer libro que publica que se llama En los sueños comienzan las responsabilidades, que es el título del primer es una recopilación de cuentos y poesía. Eh, es, 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 el título del libro es el título del primer cuento. Cuando se publica. Ese cuento específicamente es el que todo el mundo recoge para decir que esta es la primera inno la gran innovación desde T.S. Eliot y desde Ezra Pound. Los críticos de, de todas las revistas literarias eh, decían que ta, este cuento, acá empieza algo nuevo con este cuento. Eh, pero hoy, como vos me decías, no lo conozco, no lo conoce nadie de sí, una
4: promesa no cumplida.
0: Porque justamente eh, desde ese momento desde esos primeros años todo en su vida fue en picada hacia abajo eh, Delmort, a one
4: hit wonder writer hit. Mm. sí mm. pobre bueno
0: sí, eh, tenía esquizofrenia diagnosticada también uh, mira. y empezó a tener problemas con el alcohol y a eso se le sumó o fue capaz que fue el origen ¿no? eh, que sus publicaciones posteriores a este libro no tuvieron nada de éxito o no lograron estar a la altura de lo que de lo que él se se esperaba. Eh, eh, el legado de Humboldt, que es como el tributo más grande que se le hizo eh, a, a Delmore Schwartz, es esta novela escrita por Saul Bellow, está escrita en base a él, o sea, el personaje principal es Schwartz, con otro nombre. Con esta novela creo que ganó el, el Pulitzer.
4: Ahí está, sí, ¿no? Velo es uno de esos hmm. grandes autores reconocidos de las letras sí. americanas.
0: Velo en realidad, era el ídolo de velo cuando él era chico, era Schwartz. Lo fue, a, uh -huh. fue a Nueva York, fue a conocerlo, quería conocerlo, ahí se hace amigo.
4: Claro, porque es de Brooklyn, además. Vamos a decir que si a, hmm. que si a Lou Reed le gustaba tanto, es un poco como, no sé, como, este, como Inés Bortagara y con Marosa y George, porque son de salto. Claro. No sé, bueno, está. Sí, está. bueno, tenían un pila <risa> de cosas en
0: común también. Schwartz era de una familia judía, de, de inmigrantes. Eh. Ahí va. Y bueno, ta, esta novela de Bellow eh, cuenta la, la historia de Schwartz, le pone otro nombre, ya se había muerto eh, Schwartz cuando la escribe, y lo retrata como ta, un desgraciado que, que eh, tiene sufre de una envidia eh, muy fuerte al amigo que es Bellow, que le está yendo bien, a pesar de que él había, Bellow había empezado admirando a Schwartz, era como, y le decía vos vas a ser eh, eh, un grande, y al final...
4: No. Varios de los libros de Bellow deben ser manuscritos de Schwartz, entonces robados por Bellow <risa> que, y nadie lo va a saber nunca.
0: Capaz. Eh, hay, bueno, y como vos decías, ¿no? los, los hechos no, no acompañaron a estas mm. esperanzas que se ponían en, en Schwartz. Y... Qué lindo un
4: catálogo literario, perdón Candela, me quedo pensando, pero bueno, está, de sí. es tu culpa, vos trajiste la historia, de escritores eh, digamos de, con, con grandes debuts... ¿no? Sí. Con grandes primeros libros o primeros cuentos o primeros problemas que después...
0: Y capaz que eso te, te, te condena, no sé, ¿no? Debe haber eh, muchas historias. Sí, así. hay un
4: cuento, de Henry James, maravilloso. Eh, creo que este... No, no voy a decir el título porque me voy a equivocar ahora, pero es exactamente esa historia. La historia ¿Sí? de un tipo que, claro, eh, convence a todo el mundo de que es un gran escritor por un texto inicial, ¿no? De juventud. Un incluso, texto corto,
0: digamos, ¿no? una novela. Y, y del que,
4: que después todo el mundo espera. Grandes cosas, grandes cosas Y él siempre está en eso Y en realidad nunca, nada no, sí, este, me, me, me gusta para armar un catálogo Un día y lo y lo incluimos a, al amigo Delmore Entonces, Sí,
0: está bueno eh, eh,
4: Gracias por traerlo
0: Bueno, eh, este retrato que hace Bellow eh, eh, Es un retrato de Schwartz En los años que Lou lo conoce O uh -huh, sea, uh -huh. en su última etapa Como profesor eh, Los años de decadencia Cuando él llega a dar eh, clases en la universidad en un programa de escritura creativa. Eh, Delmo Schwartz, a pesar de estar pasando por, por una etapa muy eh, triste, no está totalmente. ya está en el fondo, eh, digamos. Ya eh, se resignó a publicar, ya no, no se considera un escritor, pero los amigos, entre ellos Bellow, amigos del círculo literario, le consiguen ese trabajo para salvarlo un poco, la, para sacarlo de, de, de. aparte tenía muchos apuros económicos. Y le consiguen un puesto ahí dando clases en la universidad. Y a pesar de estar pasando por todo esto, Delmore eh, es, brilla, o sea, trae a pila de alumnos, los, los cautiva, los cautiva con sus clases. Y entre estos alumnos está Lou, está Lou Reed, eh, que se vuelve fanático de Delmore, no solo de su literatura, o sea, lee todo lo que él publicó hasta ese momento. Eh, entre ellos lee el cuento de este... Eh, con los sueños comienzan las responsabilidades uh -huh, que uh -huh. yo lo leí ese cuento porque me causó pila de intriga y Imagínate. el cuento está buenísimo buenísimo eh,
4: es la historia la... de un tipo que sueña con hacer algo muy terrible
0: no es la historia te la cuento rápido es la historia es un cuento breve eh, de un joven que entra está en un cine y ve en la pantalla la historia ve pasar eh, como en un cine viejo este cuento se publicó en el treinta y pico y él sueña como que dice al principio Siento que estoy en el 1906, una cosa así.
5: Oh.
0: Y está en un cine y ve pasar imágenes de cómo se conocen sus padres. Es una película de cómo se conocen sus padres. Eh, y él está en la butaca y la está pasando horrible, quiere que no se conozcan. Y es como una cosa... Eh, mm, es, es rara, o sea, eh, maneja unos... Un, unos tiempos verbales raros pero está, está lo que cuenta es recontraentendible está escrito en un lenguaje llano y yo lo leí en inglés y, y no tuve necesidad de buscar nada en el diccionario ni nada uh
4: -huh. es un lindo viaje digamos sí. al, al, ¿cómo decirlo? Eh, al desencuentro entre el interior de uno y la realidad o algo uh -huh. así por lo que estoy percibiendo bueno me gusta, eh, sí. me, gusta me gusta
0: in dreams come en los sí. sueños comienza las respuestas. Que es
4: famosamente lo que le dice el, el tío a, a Peter Parker en El hombre araña. ¿En serio? Eh, pare, creo que sí, ¿no? En no, no Dreams, no, no, with no es Algo the, sobre las
0: responsabilidades. <risa> con gran poder viene una gran responsabilidad. Ah, eso, te, te, Tiene más sentido. Sí. Yo ya escuché sí. eso, no porque haya visto eh, Spider-Man. Bueno, no importa
4: Visto, eh. estamos quedando muy mal ¿Cómo visto? Es, es, un, es un cómico Bueno, que es menos que
0: menos Fernando, <risa> o sea Menos eh, Bueno, qué
4: lindo viene esto Dame más canciones Candela, más canciones Quiero escuchar la voz de Lou Reed
0: Bueno Ya voy Bueno Porque también, lo que también. vamos a escuchar ahora En realidad Lo que te quería contar es que eh, Cuando Lou conoce a, a Delmore eh, Ve en él una especie de Futuro, un futuro posible para él mismo, porque Delmor le decía: a Lu, mirá que tenés talentos, usalo, tenés que escribir más, tenés que ser escritor vos. Eh, Delmor se hace conocido no solo por ser un buen profesor, sino que eh, se lo llevaba a bares a tomar algo, oh, se yo, hacía yo. como su pequeño grupito de, de los alumnos preferidos y se lo llevaba al, a los barcitos y se quedaba toda la noche conversando con ellos. Y, eh, Lu decía que Schwartz le había mostrado en esas conversaciones nocturnas cómo. Con el lenguaje más simple y breve se puede llegar a las alturas más asombrosas. Y así es que Lou empieza a, recontrainspirado y motivado por Schwartz, empieza a escribir historias, historias cortas, que no sé si hoy en día estarán publicadas en algún lado, porque no sé si él las guardó, pero sí hay un ejemplo de esos cuentos que él escribió. Es un cuento versionado en una canción que aparece en el segundo álbum de la Velvet Underground, el White Light, White Heat, que sale en el 68, es el segundo tema del álbum, que se llama The Gift, el regalo, y es un cuento puramente narrativo, o sea, es un cuento eh, que él había escrito en sus años en, so en la universidad, y Lester Banks, que es el famoso periodista de rock, escuchó el álbum y le hizo una crítica bastante dura al álbum, pero rescató esta canción y, y dijo algo así como... si Escribe cuentos de esta manera como suenan en esta canción. Si, si escribe esta clase de historias, lo que tenemos que desear es que se consiga un
1: editor. It was more than human mind could bear. Visions of Marsha's faithlessness haunted him. Daytime fantasies of sexual abandon permeated his thoughts. And the thing was, they wouldn't understand how she really was. Waldo alone understood this. He had intuitively grasped every nook and cranny of the psyche. He'd made her smile. She needed him. But he wasn't there. Oh, wow. The idea came to him on the Thursday before the Mama's parade was scheduled to appear. He just finished mowing and edging the Edelson's lawn for $1.50, and I checked the mailbox to see if it was constantly working in and Marshall. There was nothing but a circular from the marginated room company of a oír con los ojos la quinta Esta canción eh,
0: como como decía el que canta no es Lou Reed de John Cale y es una historia sobre una parejita de enamorados de la, de la universidad cuando termina el semestre se tienen que separar cada uno se va a su a pasar el receso a su ciudad natal la historia lo sigue a él cuando se va a, cuando se va a su casa eh, que está totalmente desesperado pensando que ella está allá lejos y le está siendo
1: infiel eh,
0: así que eh, este chico que no estaba muy bien de la cabeza, se le ocurre ir a su casa a sorprenderla dice no aguanto más la, 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 la espera no aguanto más la separación no sé qué está haciendo no me contesta las cartas la voy a ir a visitar pero no tiene plata para ir a visitarla tiene que viajar entonces se le ocurre mandarse a sí mismo por correo se mete adentro de una caja se encierra espera el correo en, la, puerta, en la, ca, la caja en la puerta de su casa el correo lo levanta y al final cuando llega a destino el paquete, eh, a la novia que no sabe lo que hay adentro, se le, a la novia se le complica abrirlo, está muy sellado, así que finalmente lo atraviesa con un cuchillo, oh. atraviesa el paquete y atraviesa la cabeza de, del chico. Eh, es un final que yo te lo cuento, pero vos si la estás escuchando no te lo esperás, esperás que eh, la caja llegue y la chica esté hablando de, de otro loco y que al tipo le venga un ataque de celos, pero no te esperás que la loca agarre un cuchillo y... Eh, pero bueno esta es una historia después la escuchan se llama The Gift El Regalo y prestenle atención a la letra porque está muy buena es un, esta historia morbosa que tiene un humor muy negro y para mí está impecablemente contada qué bueno eh, a todo esto antes de que existiera la Velvet Delmore Schwartz que alentaba a Lula a ser escritor odiaba el rock o sea odiaba sus letras más bien y esto a Lulo afectaba eh, porque a él le encantaba el rock o por lo menos le encantaba cómo sonaba eh, y pensó. Este Odiaba el... el rock. Delmore.
4: Sí, Delmore. Odiaba el rock. Le, La cumbia le gustaba.
0: No, al revés. La cumbia era el rock. Claro. ¿Entendés? Sí. Le gustaba el jazz, yo qué sé qué. Ay,
4: le o sea, jazz, blues, eh. Sí. No, Baj.
0: Entonces Lulo, el razonamiento que hace, que ahora nos parece raro porque no, no asociamos el rock con, con con lo con lo contracultural. Claro, o con lo no, como no perteneciente a lo inteligente, no sé. Eh, Luego el razonamiento que hace es, bueno, ponerle que pongamos que está el rock, el rock and roll, está su sonido y está su música, que a mí me encantan, y pongamos que lo unimos con letras que a Delmore Schwartz le gusten, que Delmore pueda respetar. Ese es el razonamiento que le hace. Tenemos que meter en el rock letras que a gente como Delmore, gente como los escritores que a mí me gustan... ¿En qué
4: año estamos ahí?
0: Y en el 59, ah, 60... Está, está bien, es
4: interesante. Claro, sí, no, sí, no, sí, no sí. Había,
0: ponele que no había aparecido Dylan, que fue claro, el, que el primero en venir a cambiar todo esto. O estaba apareciendo... Hasta
4: ese momento eh, la imagen era o así, sea, las la, la tonterías que cantaba Elvis. Claro,
0: fue, claro. Sí. Eh, era una música capaz más para adolescentes. Sí. Eh, y así es que eh, Luda, da sus primeros pasos en la música buscando esa unión entre lo, lo intelectual de la literatura y la intensidad eh, mundana del rock. Eh, y no era que él estuviera intentando legitimizar el rock eh, para los demás, viste para en la universidad, para la élite eh, intelectual, sino que lo que él no quería era separar las cosas que le gustaban. Claro, exacto.
4: Él, quería conciliar él, sus mundos.
0: Claro, él quería, él en realidad hasta hacía un tiempito quería ser escritor. Después descubrió que la música era lo suyo y dijo, pero yo no quiero, no tiene por qué ser... Sí, Lo que sí. venimos hablando hace tanto, hace, desde que arrancó esta columna, no tiene por qué por qué ser dos mundos delimitados, la literatura y la música. Eh, una vuelta él dijo en una entrevista no, que él no veía cómo a uno no podía gustarle el rock si era inteligente. Y es algo que ahora, esa aclaración medio que pierde el sentido, ¿no? porque porque era como decíamos, ¿no? ahora no nos parece que sean... Obviamente, si te gusta el rock, no es que seas menos inteligente, pero en ese momento tenía sentido esa... Eh, o sea, era algo normal pensar así. Eh, eh, principios de los 60, fines de los 50, era como... El rock era un juego, un entretenimiento. Eh, y eso era lo que Lu quería cambiar.
5: Uh -huh,
0: uh -huh. Da, quería dar una perspectiva literaria. Eh, así que Lu de cierta forma, decepciona a Delmore porque... Se termina eh, dedicando a eso que a él no le gustaba. De hecho, rechaza una beca, o una, una oferta, una beca que tenía para seguir estudiando literatura en Harvard. Eh, la rechaza, Lou. Mira. Y se va a Nueva York, de nuevo, a la ciudad de Nueva York, a probar suerte con la música. Ahí conoce a John Cale, que arma la banda, que todo el mundo vino a conocer décadas después, la Velvet Underground, y aparece Andy Warhol todo esto de... los
4: padres perdón me quedé pensando los padres estaban en la vuelta todavía cuando no quiere a Harvard no sabemos
0: estaban no. en la vuelta sí. en el sentido de que sí, estaban deben vivos haber disgustado mucho. pero ¿Cómo que no ya Harvard? pero ya habían perdido el total eh, control sobre su hijo
4: bueno pero igual un padre es un padre una madre es sí, una claro. madre ¿Cómo como que no quiere a Harvard es la, la mejor educación que un muchacho puede recibir. <risa>
0: Yo no sé si rechazó una beca o si simplemente tuvo la. Que te
4: acepten de Harvard es claro, muy difícil, ¿no? Exacto. Lo saben, lo, digamos, lo, lo sabe la, la gente que estudia en serio, uh -huh. no, no, no gente como uno, pero. Bueno, bo, tal vez vos sí, Candela, lo podés saber. No, este, no sé. Alguna vez aplicaste a una, a una gran universidad, no, pero nunca. evidentemente <risa> si, si, si lo aceptaron eh, es porque tenía muchas cualidades. Claro.
0: Eh... Yo me enteré de esto justamente investigando para la columna, porque no era algo que tuviera presente para nada, no es el perfil que él te da
4: claro. con su música. No, no, sorprende, sorprende.
0: Eh, de, la foto que yo te pasé, que vos publicaste en Twitter, es Lu en, uh -huh. la en la biblioteca de la universidad, estudiando, ponele para una clase de Delmore. Sí,
4: sí, Imaginemos. es muy linda la foto, uh -huh. eh, asómense si pueden a nuestra cuenta eh, de Twitter, eh está Reed, sí en una biblioteca leyendo muy atentamente tal vez conversando con alguien hay una imagen de una persona más allí que tal vez es un bibliotecario tal vez un compañero de clase no sé un señor con un chaleco de rombo creo que, sí, es un amigo un amigo, ahí está mm. sí, sí, sí y por supuesto no sabemos qué está leyendo no,
0: no se ve no, no no se ve, no. Se ve para nada pero no. es
4: muy linda la foto eh, y muy muy cómo decirlo eh, muy destacada en, en los rulos de sí. Lurrid sí
0: sí que le duraron y bueno, con la Velvet empieza a escribir canciones sobre estos temas que la gente como que no, no le costaba asimilar, todo uh -huh, eso que hablamos uh -huh. al principio, el, el consumo y la adicción a la heroína, por ejemplo, eh, cantar sobre eso era anormal, total, esto sí que era anormal. Eh, lo, lo acusan, o sea. claro, de querer choquear por shockear ¿no? hmm. De agarrar un tema y decir voy a voy a hacer algo bien bien espantoso para que la gente hable de eso
4: Como Gaspar Noé con la escena claro. de la violación irreversible lo estaban de la que hablábamos Con hmm. Paul Luque, sí, 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 el shock por el shock
0: Pero lo que Lu decía y tenía razón en realidad es No sé por qué la gente se sorprende tanto si esto no es, que, no es un tema que no, no esté en el arte De estos temas se vienen hablando hace tiempo en, bueno. la, en la literatura es el formato, es presentarlo en una canción, pero yo no estoy inaugurando nada.
4: Es cierto que es limítrofe igual, no te quiero distraer del tema, o sí quiero, pero eh, vamos a decir que no. Eh, que una cosa es una gran historia, digamos, eh, en la que tenés un personaje, que bueno, que tiene este asunto, sí, de la adicción, qué sé yo, y otra cosa es una canción, porque la canción parece ser, como vos, eh, digamos, eh, decías hace un rato, no usaste esa palabra, una especie de oda y entonces un canto a y entonces una defensa sí, en y entonces no, un elogio.
0: En realidad ¿no? esa es una manera como muy simplista de verlo. ¿no? Es seguro te, que sí, te dije pero... La manera en que más o menos la gente eh, asimiló esa canción.
5: Uh -huh.
0: Él en realidad lo que estaba tratando de hacer era ir a un nivel más profundo y era retratar a la gente que tenía ese problema, sí. no era una oda en sí. ¿Entendés?
4: Sí, sí, sí. Era sí, como sí. Un, un, no, pues, un
0: cronista de la época.
4: Interesante. Una cosa así. Sí, una canción sobre lo que estaba pasando. Dale.
0: Y, y bueno, ta, uno de los primeros uno de los temas en este álbum también hablando de la literatura es Venus and First, que es una novela, está basada en una novela del mismo nombre y la crítica en ese momento ni siquiera lo, ni siquiera lo, se percató es el mismo nombre, pero la crítica nada, se le, como que el hecho ese que fuera una novela también pasó desapercibido ya. Lou Reed era como está el, el, el nene rebelde que no tiene no, sí. no tiene más que, que drogas y, y suciedad para aportar. Pero loco, venía, puso una novela en una canción y nadie, nadie se lo tomó muy en serio. Eh, bueno, la banda, nada, saca cuatro álbumes, al, al después del cuarto se separan, Lou Reed sale solista y tiene mucho éxito con el Transformer, que es un álbum que saca en el 72. Ahí las letras reflejan todo lo que él había vivido con la Velvet en, en la fábrica esa de, de Andy Warhol. Y el hit del álbum, que es el único hit de toda la carrera de Lou es una canción que trata sobre travestis. Ya la estábamos escuchando uh -huh. eh, antes, temprano. Eh, son eh, relatos de travestis que llegan a la ciudad de Nueva York, se convierten en prostitutas, y en cada verso aparece un, un personaje nuevo. Están Holly, Candy, Little Joe... Eh, y todos estos personajes eran reales, eran personas con las que eh, Lu había estado y había conocido en la, en la fábrica de Andy. Una bueno, canción
4: fue. documental, vamos a mm. llamarla entonces.
0: ¿Podemos escucharlo un ratito de nuevo? Ah, sí, me
4: encanta.
7: Little Joe never gave away.
4: Me encanta esta canción eh. Eh, Candela, me vas a decir Ah, es el más no, fácil, el más obvio ¿Te gusta esta? No, es, es la, una la, canción es,
0: es a, a mí también me encanta esta canción sí, sí, sí. De las que más me gustan de él eh, Hipnótica diciendo. en el
4: mejor sentido no, mm. no hipnótica en el sentido tóxico Sino mm. en el mejor sentido
0: Sí, es una canción
4: Por supuesto eh. te quedas con el, con el con, Como se decía en el, en el barroco Con el... Este, con el bajo continuo, Sí. sí, sí, sí. sí, sí.
0: Eh, el bajista de Lou era se llama, no sé si en esta época ya estaba, pero Fernando Saunders, uh
4: -huh.
0: re, eh, muy, muy alabado por todos los seguidores de Droid, tiene fama más allá de Luba. Eh, bueno, este, en, volviendo un poquito para atrás, en el, esto es en el 72 que sacaste de un poco más para atrás, en el 66, uh -huh, uh -huh. cuando Lugo estaba dando los primeros pasos con la Velvet, eh, Schwartz, Delmore Schwartz, aparece muerto en una pensión en Nueva York, eh, el cadáver estuvo dos días sin ser reconocido en la morgue de Nueva York, hasta que un periodista eh, lo, le sacó la ficha ahí, no sé, no me pregunté cómo, y, y, como, y nadie se acordaba mucho de él, eh, Triste la historia. Sí. Y en la edición.
4: Y bueno, estábamos muy lejos de. Con Gran Poder viene gran responsabilidad. Sí. Muy lejos estábamos. No
0: en los sueños. Sí. <risa> en los sueños comienzan las responsabilidades. Eh, ay, ahora me, En realidad no sé si es en Dreams. Sí, está bien.
4: No, no, lo dijiste perfecto, mm. sí, sí, yo te entreveré.
0: Y en el 2012, tantos años después, eh, Lou publica en la revista Poetry. Un año antes de morirse él mismo, eh, un tributo en prosa a Schwartz que se llamó se llamaba o tenía el título de Odelmore cómo te extraño. Eh, ahí Reed cita y hace referencia a una serie de cuentos y poemas cortos de, de Schwartz. Y como, entre ellos está este. Como
4: volviendo a su primer amor.
0: Claro. Yo vi una, varias entrevistas en las que le preguntan por él, gente que sabe de su vida porque si no es un dato que pasa desapercibido. Eh, y él siempre contesta, eh, Schwartz was everything, fue todo. Hmm. Y le, bueno, entonces en, en este texto que publica, eh, que además se vuelve a publicar como prefacio en una reedición de, de colección de historias que se publicaron póstumamente después de la muerte de, de Schwartz, muy póstumamente, o sea, hace hmm. un par de años, ¿no? Eh, poquitos años, eh, eh, está ahí el prefacio de Lou. Y lo tengo acá, no sé si querés que te lo lea. Tirame sí. alguna línea, sí, Por so, favor. Es, es largo, pero unos párrafitos Dice, Oh, Delmore, cómo te extraño. Tú me inspiraste a escribir. Fuiste el hombre más grandioso que conocí. Podías capturar la emoción más profunda con el lenguaje más simple. Tus títulos eran más que suficientes para despertar la musa de fuego en mi cuello. Eras un genio, condenado. Las locas historias, Delmore. De yo era tan joven, creía tanto. Nos reuníamos a tu alrededor mientras leías Finnegan's Wake, tan gracioso, pero impenetrable sin ti. Decías que había pocas cosas mejores en la vida que dedicarse a Joyce. Habías hecho anotaciones de cada palabra en las novelas que te quedaste de la biblioteca. Cada palabra. Nadie reclamó tu cuerpo en tres días. Tú, uno de los más grandes escritores de nuestra era. Llevabas la carta de T.S. Eliot junto a tu corazón. Nos rogabas, por favor, no los dejen enterrarme al lado de mi madre. Hagan una fiesta para celebrar mi mudanza de este mundo a uno mejor. Y tú, Lu, me decías, lo juro, y tú, nunca escribas por dinero o te vendré a penar. Tus intuiciones te atraparon, las expectativas de fama. Entonces enseñaste, y te vi en la última ronda. Yo quería escribir, una línea tan buena como las tuyas, mi montaña, mi inspiración. Qué lindo. Y sigue. Es sí, sí, largo. sí.
4: Eh... Y vuelvo ¿no? a todo lo que contaste, claro, él tenía eh, 22, 23 años cuando cuando se murió, entonces el escritor, cuando apareció muerto, para usar la, la, la expresión hmm. que utilizaste. Eh, y no,
0: el, ¿quién tenía 24? Lu,
4: claro. Gata. Sí, 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 sí. Eh, y a partir de ese momento, si esta carta es de, de, de sus años finales, de, su, hmm. de los momentos finales de su día, oh, está, lo, lo, lo acompañó claro Claro,
0: es exactamente
4: eso. Siempre. Sí, sí, sí. Bueno, no no era el escritor que, con el que esperaba encontrarme, así que buenísimo.
0: No, ya sé, el escritor con el que esperabas encontrarte era Poe.
4: Ponele, sí, eh, o Shakespeare, no sé, si sí, si, sí, sí tenía esa, ese, esos antecedentes de, de estudiar literatura inglesa, seguramente... Y sí,
0: los tiene a todos. Los tiene a
4: todos, sí, sí. No, no, pero eh, elegiste entonces al más caro a su corazón, al más... este al más central para él. Sí, sí, está dicho así en, en lo que prácticamente es su testamento literario, artístico, mm. ¿no? 2013 dijimos que se murió, Lourdes. Sí.
0: Y en el 2012 publica eso.
4: Sí, eh, eras todo para mí. Bueno, maravilloso.
0: Mm. Claro que igual hay relaciones sí. con, con Poe y con otros escritores, como decíamos en el álbum este de eh, The Raven, se llama el álbum, sí, El cuervo sí. Como
4: el más famoso de los poemas de Edgar Allan
0: Sí. Eh, ahí está latente ¿no? eh, su fascinación en esa época muy concreta con, con Edgar Allan Poe
4: bueno, bueno, ¿cómo lo despedimos a, a Lou Reed en esta columna tuya, de Candela? Eh, literaria musical, poética biográfica
0: tengo dos canciones para despedirlo vamos a tener que elegir una
4: bueno, bueno, la elijo yo ¿la elegís vos? Sí, te sí. digo los nombres ahí y voy a elegir exacto, sí
0: una es eh, Sweet Jane ¿No? Sweet,
4: Sweet Jane, bueno, sí, Dulce Jane ¿Quién es? Eso ¿Es una muchacha de la que podríamos hablar, Jane? ¿o? Es un
0: personaje, nomás. personaje no no, bueno. no es nadie
4: ¿Y la otra? Ah,
0: me, bueno, me faltó hablar de Lori Anderson, la esposa Pero bueno, capaz que la hablo en una columna
4: Sí, según pedían algunos de nuestros oyentes ¿Y la otra canción? Posible? Perdón,
0: una es Lisa Cess No es Sweet Jane, me confundí Una es Lisa Cess y la otra es Turning Time Around
4: Turning Time Around es un lindo título pero ¿Cuál es el título de la primera? Lisa Cess Ah, Lisa dice. Lisa, Lisa dice. ¿Y sí. qué dice Lisa?
0: On a night like this, te la tengo que recitar.
4: No, bueno, para saber cuál de las... No, 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 vamos con... A
0: turning time around.
4: Claro, vamos con... ¿qué, qué es, es muy linda esa canción. Sí,
0: sí, sí. Lori Anderson, la esposa, la usa en una, en una película que se llama Dogs. Está en el soundtrack de esa película.
4: Eh, de... Es, es, es el nombre de nuestra angustia eso, ¿no? Eh, el tiempo solo corre para sí. adelante y eh, la,
0: la canción arranca con y... una pregunta que es una persona que le pregunta a otra what do you call love a qué le llamas amor sí. y él está toda la canción intentando pensar a qué le llama amor y llega a una conclusión interesante ¿Sí? que tiene que ver con el tiempo bueno,
4: vamos, a vamos a escucharla ya a... mismo esa canción por favor gracias candela de
0: nada
7: I'm being serious What do you call love? Well, I don't call it family And I don't call it lust But as we all know Marriage isn't a must And I suppose in the end It's a matter of trust If I had to I'd call love time She said, what do you call love? Can't you be more specific? What do you call love? Is it more than the heart's hieroglyphic? Future, no past, and when you're in love, you don't have to ask. There's never enough time to hold love in your grasp. It's exactly like love. Turning time around. Turning time. Around. I gotta have it I got gotcha, you, got gotcha, you, got gotcha you have it
3: Ojos. La quinta.
4: Oír con los ojos en el mediodía de Radio Mundo transcurrido ya bueno eh, un buen rato, más de la mitad del programa. ¿En qué programa la pasás eh, mejor, Candela? ¿En Galgomundo o en Oír con los ojos? En ninguno. <risa> Excelente. Eh, respuesta. Bueno, eh, vamos a decir primero que nada, eh, ¿cuáles son los planes de Oír con los ojos para este sábado? porque los acabamos de cambiar, los acabo de cambiar yo, por muchas razones, teníamos pensado homenajear a Amanda Berenguer a 100 años de su nacimiento, hoy, y lo vamos a hacer, no es que vayamos a dejar de hacerlo, la vamos a homenajear a Amanda Berenguer, a la que ya saludamos días atrás, el jueves, en Perspectiva, en Perspectiva, en, en Perspectiva Siempre pasa que cuando lo dicen Emiliano o Romina, ellos dicen...
0: En en perspectiva sí, no, o en no, perspectiva. No, dicen
4: en en perspectiva. Dicen en, en perspectiva. Yo digo en en, en perspectiva. En perspectiva. Eh, no, 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 no me termino de decidir. Creo creo que voy a seguir diciendo en, en <risa> perspectiva. Bueno, pero ellos dicen... Este, esta mañana estamos conversando en perspectiva. No dicen esta mañana estamos conversando hay un en, tema, en hay perspectiva. Hay
0: un tema de decidir si sí. es este, el, el sujeto entero en perspectiva claro. o en perspectiva. Es Exacto. en perspectiva.
4: sí. ¿Vos qué crees que debería hacer yo? A
0: mí me surge lo mismo que a ti, pero eh, aprendí a, a editarlo porque cuando lo, cuando yo escribo en la web sí, sí. queda muy feo poner N en perspectiva.
4: Es verdad, es algo que sí, que, que metas mucha itálica, yo eh, quiero decir, mm. pero no, está. Eh, al aire, eh, en principio creo que son aceptables las dos, las dos, las dos fórmulas. Yo, yo, que no soy parte de en perspectiva, eh, por lo menos no regularmente, eh, te
0: puedes tomar tú. Tus...
4: Sí, sí, voy a seguir siendo N en, en perspectiva. Bueno, eh, la saludamos a Amanda, eh, incluso escuchamos un, un poquito de, de su voz, pero nosotros teníamos pensado un, 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 un homenaje que, insisto, eh, lo vamos a lo vamos a, lo vamos vamos a a tener, lo vamos a compartir, pero no ahora en el mediodía en vivo eh, como, como habíamos pensado originalmente, porque merece mm, su tiempo, merece su atención. Eh, merece su atmósfera, entonces eh, lo que vamos a hacer, si nadie se enoja, es que el homenaje va a quedar disponible eh, en Spotify y en la web de la radio dentro de un ratito y después va a ser el contenido estelar de nuestra versión nocturna a las 23 de la copia infiel. Bueno, vaya infidelidad eh, respecto del programa original, el que estamos haciendo ahora. No
0: hay copia, no hay copia.
4: Es una copia, sí, pero infiel, es decir, diferente. Es una copia... Por ejemplo, va a tener la columna de Candela Stewart, el programa de las 23. Ah,
0: bueno, está bien.
4: Eh, pero um, después eh, tal vez no tenga, qué sé yo, eh, el arranque nuestro conversando sobre posibles protagonistas para tu columna, tal vez eso y no sí, lo tiene.
0: pierde sentido, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es llamar a la gente a, a participar y la copia infiel no, no, no toma los mensajes llegados a la, en la noche, ¿no?
4: Bueno, no, eh, es decir... Eh, claro. Mm. No van a
0: escucharnos responder, quiero decir.
4: Sí, no vamos a estar ahí para recibir esos mensajes. Mm. Los que caigan, vamos a suponer, eh, si 11 y cuarto el... de la noche. Exactamente. No, sí. es, es muy dual el tiempo en ese sentido, ¿no? Eh, cuando uno está escuchando la radio, porque en definitiva uno dice, no, esto esto no está en vivo. ¿Qué significa que un programa esté en vivo o que no esté en vivo? No es tan sencillo. Yo siempre lo pienso cuando Felipe arranca con Galgo Mundo en vivo, y después pasa una canción de Bob Dylan eh, y qué significa que esté en vivo entonces viste no es decir una eh, cuál es el, sen el sentido convencional de hacer radio en vivo bueno cuando uno está por ejemplo relatando un evento que está ocurriendo en ese momento ¿no? claro. la transmisión de un partido de fútbol bueno, ahí es lógico
0: al eh, aire es una cosa capaz o eh, decir que estamos al aire es eh, más acertado que en vivo.
4: Mm, sí, bueno, claro, al aire estamos siempre, independientemente de si estemos nosotros en ese momento eh, profiriendo esas palabras y en el estudio y entonces en el mismo momento en que, no, digamos, alguien lo está escuchando, eso. Son, son dos cosas distintas.
0: Y también es distinto en vivo y en directo, ¿no?
4: No, esa creo que es una, ¿Es lo mismo? una, una forma de decir. En vivo y en directo. Mm. Sí, no, eso es una forma de decir. Live, ¿no? O, o, Viste que a veces en, en eh, eh, al ladito del, del círculo rojo que, que se enciende cuando un contenido es en vivo, a veces dice en vivo, a veces dice en directo. Sí, no, no. Eh, lo que sí es distinto es, es eso que vos decías, ¿no? Si, si los conductores están haciendo radio en ese mismo momento en que uno lo está escuchando o no, pero eh, con las dualidades que esto tiene. A mí me parece que a veces importa y a veces no. Esencialmente, y que por lo tanto, a veces un contenido que no es en vivo da lo mismo que bueno, sea en vivo. Bueno,
0: de, de hecho, la mayoría de la gente creo que hoy en día escucha radio. No sé si eso es sacrilégico decirlo, pero en claro. demanda. No la escucha en la, en la radio. ¿Por la supuesto escuchan. que no? Claro. Exacto. Son contenidos que quedan disponibles.
4: Sí, claro. sí. Y que a veces. Tan feo
0: como suena, pero es así
4: sí eh, Y que a veces valen la pena y a veces no. Es decir, eh, mucha radio en vivo que está buenísima cuando uno la está escuchando en el momento, porque eso, le están relatando a uno, lo están situando a uno en algo que está pasando. Vamos a suponer que estuviera pasando algo ahora en Plaza Independencia. Por eso yo recuerdo un gran programa en vivo de Galgo Mundo cuando estaban filmando aquella película con Keanu Reeves No,
0: sí, la serie.
4: Era una serie, bueno, mm. yo no me acuerdo qué era, pero estaba sucediendo algo muy notable en Plaza Independencia, sí. muy insólito, ¿no? muy Muy llamativo, había gente desnuda, bueno este y, y Felipe estaba acá con Alfonso Torti y lo estaban relatando eso eso era radio en vivo en un sentido muy directo ¿no? claro entonces claro. uno lo estaba escuchando y, y, y realmente se enganchaba eh, habría que ver qué pasa si uno le da play ahora a ese contenido claro
0: es que tiene que ver con con la me parece que tiene que ver con el valor que le da a que sea en vivo eh, la columna del 1 tienen o sea es el exactamente el mismo valor hoy de noche que ahora sí. en vivo no Sí. No va a cambiar, eh, pero el hecho de que esté sucediendo algo en ese momento, capaz que a un oyente le emociona más. ¿no? Sí. Si te están relatando algo, es como.
4: Sí, nosotros tendríamos que ponerle eh, a este momento de oír con los ojos, si le quisiéramos dar temperatura de en vivo a nuestro programa, bueno, alguna noticia acerca de lo que está pasando en Plaza Independencia. Lo que pasa es que no está pasando. Están pasando nada. muchas
0: cosas. No, no es
4: cierto, no está pasando nada, no le mientas a la audiencia. Eh...
0: No vemos en realidad, desde bueno. acá no se ve la plaza, se ven las palmeras nada más. Sí, generalmente es. están pasando cosas en la Plaza Independencia
4: sí, bueno, sí, ese es, es un lugar digamos, muy muy importante para la ciudad y en general, mm. eh, teniendo como tenemos eh, la Torre Ejecutiva eh, enfrente, qué sé yo eh, eh, puede ser que esté pasando algo pero bueno, eh, ha sido una gran digresión esta lo que yo estaba diciendo entonces es que el homenaje a Amanda Berenguer de Oír con los ojos protagonizado por Luis Bravo se va a poder escuchar On Demand dentro de un ratito ¿no? cuando quede subido y además eh, va a ser el contenido estelar a las 23 horas en punto de nuestra versión nocturna. Eh, espero que nadie se oponga. Es una decisión que acaba de tomar eh, la, bueno, la, 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 la dirección de oír uh, con los ojos eh, y, que, y, que, y que, bueno... Eh, es
0: mi culpa, sí.
4: No, no, de ningún modo es tu culpa. Eh, en todo caso, es mi culpa. Sí. En por no frenarme a de decir... No, no, no tiene nada que ver con tu culpa. En todo caso... La entrevista con Pablo Todo arrancó,
0: toda, como siempre se arrastran los, los, las digresiones de tiempo en, en no ir con los ojos.
4: Bueno, sí, eso, es, eso es, eh, es muy natural de un programa que está hecho de conversaciones, En el que se pasa tan bien. Bueno, gracias por decirlo, <risa> Candela. Sobre todo gracias por decirlo eh, sabiendo como sabemos que no, no, no lo sentís. De verdad. <risa> <risa> sí Bueno, 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 bueno. Eh, teníamos muchas respuestas... Eh, de nuestros oyentes a la pregunta que yo te había hecho y no, no quiero dejar de considerar algunas no porque había, había un montón de artistas que te proponían para, para tu columna y quiero que, que te lleves tu libreta llena de sugerencias no Emi um, Harris Jan Richie, por ejemplo tiraban por acá bueno, bueno uh -huh. um, voy intercalando también algún mensaje a propósito de la entrevista a Pau Luque Sánchez bueno, interesantísima la, la columna de Candela, como siempre, dicen, a, dicen acá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, bueno, también más saludos para la entrevista a Pauluque. Violeta Parra vuelve a aparecer, que
0: ya me digo curiosamente que me, o no... me comprometí, ¿no?
4: Eh, claro, eh, Está ha sido el... anunciada como la protagonista de, de la próxima eh, columna de Candela... Gente que subraya, o mejor dicho, que, que, que se suma eh, al pedido de, de Piaf como protagonista. Algún día que ese te lo tiraba yo con, con alguna con alguna canción de Piaf ahí. no lo que yo pensaba, saliendo del tema de las mujeres, ¿no? Más allá de que tengo... Lo que pasa es que se repiten. Se repiten algunos nombres. Eh, te piden... A ver, alguno que no te hayan pedido hasta ahora. Ella Fitzgerald.
5: Hmm.
4: Mm. Cecilia Bartoli. mira Cecilia Bartoli. Esta es una gran exponente del canto lírico especializado en barroco. ¿no? Ah, con
0: razón, Lo que pasa verdad. es que tu
4: columna se llama que leen los que cantan también. ¿no? Mm. Entonces, este, está bien, no, no está mal lo que te pide la, la audiencia. No, está perfecto. Sí, sí, sí. Dicen que la cantante de Blondie, Debbie Harry, mm. eh, ha hecho... Mm, uh, ha hecho, ¿Cómo está escrito esto? Sería, sería lindo saber que ha leído porque tiene una vida muy interesante. Vamos a, a, a resumirlo así el mensaje de este oyente, Raúl. Bueno, bueno, eh, sí, Judy sí. Garland, creo que ya había aparecido también. ¿Qué más, qué más, qué más? sería el horario del programa que los empecé escuchando mientras desayunaba un café con leche y ahora los escucho mientras hago un pesto para la pasta del fin de semana. Bueno, sí, claro, arrancamos a las tarde y ahora... No, pero está bien, sí, sí, es un programa de tres horas, qué sé yo. Eh, bueno, bueno. No, lo que yo te iba a decir es, más allá de lo de las protagonistas mujeres... Eh, a mí me gustaría un día una columna sobre Gardel de Pera.
3: Bien.
0: <risa> es un desafío interesante para esta columna.
4: Eh, hay, No sé cuánta gente tiene presente, por ejemplo, la inspiración en Amado Nervo del Día que me quieras. A ver. Bueno, eso. La, la letra del Día que me quieras. Acaricia todo el sueño. Todo eso es... Eh, es, es, es es gran poesía... Eh, de, de, de inspiración digamos eh, española muy fuerte no es decir, de lengua española eh, y, y por lo tanto en otras de las, de las letras escritas por Le Pera para Carlos eh, también hay inspiraciones literarias muy interesantes de, de, de Indaga eh, es, es una
0: conexión como secundaria ¿no? porque
4: porque el que canta es Gardel el que es, canta es Gardel pero no. el que
0: tiene la idea es Le Pera
4: bueno pero es, 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 es tan el, arquetípico el dúo sí, claro que en ese sentido también,
0: este, ¿te acordás que quién había ganado? Eh, cuando el, La primera vez que hice la columna, alguien propuso, eh, ¿a quién habían propuesto? ¿Te acordás?
5: Bueno, muchísimas.
0: Que ganó.
4: Yo ah, que sí, diga, claro, no, a Chabela
0: Vargas. Chabela Vargas. Sí, 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 ganó. Ganó. <risa> no habría que retomar ese tema porque no lo hice pero lo que pasó fue que no, yo pensé Chavela te... Vargas no a mí me encanta Chavila, pero eh, es que ella canta las letras de otros mm. entonces ya ahí es como el perfil del artista eh, difiere un poco con el, el gran cantautor
4: me parece muy bien acá estamos hablando de songwriters eh...
0: puedes decir bueno leían las letras que les escribían
4: no ¿Y de bueno. dónde salían esas letras ah. Tenés,
0: por eso es una conexión como escalonada
4: Creo que tu columna de hoy eh, ilustró muy bien qué es lo que a vos te interesa. Eh, esa historia que está detrás mm. ¿no? de las inquietudes eh, literarias de los grandes letristas, de los grandes autores de canciones ¿no? y que y que nos deparan um, historias como, como la que contaste hoy entre, entre Lou Reed y Delmore Schwartz. Bueno, eh, quedó hecho ese anuncio que era muy importante. Hacemos una pausa más Dale. en esto ir con los ojos. Tengo un saludo de cumpleaños que sí o sí quiero hacer en este 26 de junio. Lo hice el año pasado. Eh, y lo voy a hacer este año este año hubieran sido 88 hubieran sido, no puedo decir son eh, hubieran sido 88 y lo, lo quiero hacer ya sé oír
2: mi chiedono sempre, ma qual è il pubblico migliore? E io ci ho pensato a lungo e secondo me il pubblico migliore è quello che sta più in silenzio alla fine di questi pezzi dove c'è o la, o la morte come per esempio la nonna di Mahler o come c'è Requiem di Verdi o come ci sono questi silenzi che alla fine non si può applaudire no? e più il
1: silenzio dura a lungo più, e poi senti veramente e c'è la sala, tutto il pubblico
2: che rimane senza respiro, no? cioè non respira più e questo lo senti. C'è un'altra acustica, c'è un'altra atmosfera.
4: ¿Alguna vez escuchaste el nombre de Arturo Toscanini? ¿Vos? No. Candela. Bueno, Arturo Toscanini es sinónimo de director de orquesta y sobre todo es sinónimo de director de orquesta italiano, una de las grandes leyendas de la batuta, ¿no? Eh, en La Scala y después en los Estados Unidos, en, en un momento en que. En Nueva York, sobre todo, ¿no? a través de la, de la orquesta de la NBC, que era muy novita en ese momento. Bueno, en Nueva York se había convertido en la gran capital musical del mundo. Y bueno, Arturo Toscanini era el, el, el gran modelo de, de, de director de orquesta, no el que le enseñaba a todos cómo había que hacer a Beto, ¿no? cómo había que hacer a Brahms, qué sé yo. Eh, después de Toscanini ha habido muchos grandes directores de orquesta italianos, eh, pero yo siempre me quedo con uno, yo siempre me quedo con uno que hoy hubiera estado cumpliendo 88 años y, 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 y que bueno, acá lo estamos escuchando, dirigiendo a su querida Filarmónica de Berlín, eh, me refiero al, al milanés Claudio Abado, un gran, 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 gran maestro, yo le tengo un cariño muy muy profundo, eh, por muchas cosas, bueno, Claudio Abado eh, integra una lista muy selecta, que es la lista de los directores de la Filarmónica de Berlín, ¿no? la Filarmónica de Berlín una de las orquestas más importantes del mundo, que tiene un gran director... En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? un polémico director, por, por eso mismo, porque se quedó en Alemania dirigiendo a la Filarmónica de Berlín y entonces le tenían que hacer el Feliz Cumpleaños a Hitler. ¿no? Mm. Eh, las bromas eran que este señor estaba dispuesto a cantar el Feliz Cumpleaños al oído a Hitler. ¿Y ese quién era? Ese era Willem Furtwängler. Mm. ¿sí? Polémico, porque en realidad, y hay una muy buena película de, de Itzvan Jabot al respecto él se quedó en Alemania sí, y entonces estaba afiliado al partido y tenía que así este, hacer esos conciertos ¿no? frente a toda la oficialidad nazi ¿no? y hay fotos de él ¿no? saludando muy amablemente a Keppel y sí, a, toda, a toda esa gente pero por otro lado ayudó a muchos judíos a escapar de Alemania ¿Tenía
0: pensado incendiar alguno de esos conciertos <risa> como, como en la película de Tarantino?
4: Bueno, creo que no, tanto, no. creo que no tanto es muy buena la película te la recomiendo con Her Harvey Keitel eh, haciendo del, del oficial americano que lo, que lo, que lo interpela ¿no? y dice pero usted se quedó y usted le hubiera cantado, el feliz cumpleaños a lo iba, Hitler. ¿Cómo Hitler, se llama acá. la película? Eh, no me acuerdo. Pero es esa no, voz. El... No
0: dijiste recibir el nombre,
4: ¿no? No, no dije. Eh, pero podemos saberlo fácilmente porque...
0: Harvey Keitel tiene una película también con Lou Reed. ¿Mirá? En la que actúan ambos. Eh. Dirigida por Paul Oster, otro escritor.
4: ¿Cuál es esa película?
0: Se llama Blue in the Face. Es la secuela de Smoke.
4: Ah, claro, claro, claro. Mirá, mirá. Ahí está... Y, Ahí está Harvey Gaitel Que bueno sí. eh, Ha estado Bueno Con Tarantino que llevan, mm -hmm. Con tantos este, Directores Taking Sides Se llama en in inglés sights. La película Esta eh, Alemana Francesa Austríaca E inglesa eh, Dirigida por el húngaro Sabo Que es un gran director El de Sunshine Por ejemplo Con Ralph Fiennes eh, Acerca de este director Después de Furbankler Aparece uno Que era muy joven En tiempos de la, segu de la segunda Guerra mundial Dicen que todavía más nace que el otro Que es el Celebérrimo Herbert Von Karajan ¿No? Eh, más arribista todavía, dicen que, que Furbangler en esos tiempos, dispuesto a todo, digamos, para ser el director de la Filarmónica de Berlín, que era lo más alto que podía llegar un, un director de orquesta. Y Foncaren tiene una larga carrera, ¿no? crea la, la gran tradición de, de dirección orquestal austríaca alemana, ¿no? del siglo XX, es el gran modelo, cada vez que aparece en las listas de los mejores de todos los tiempos, él ah, suele, suele ser el primero, con, con su clásico... Y su clásico estilo de ojos cerrados dirigía la orquesta con los ojos cerrados porque tenía unos ojos muy claros y poderosos. Él, él lo decía de sí mismo: no, no puedo abrir los ojos porque distraigo a los músicos. Es una cosa fant eh, fantástica. Eh, que además creó todo un estilo de filmar, eh, eh, digamos, a la orquesta en medio de una sinfonía, ¿no? Por supuesto, con muchos primeros planos de él. No están esas filmaciones, por supuesto, se, eh, se pueden ver y son, son maravillosas algunas de ellas, ¿no? El, el, la gran referencia en Beethoven, por ejemplo, este es Von Karajan, que dirige a la Filarmónica de Berlín hasta, file, hasta fines de los años 80, cuando cuando finalmente fallece. ¿no? Y entonces, eh, de pronto, eh, eh, un, un lugar para ocupar, que es, que es tremendo lugar. O sea, venís de dos directores en, en, en más de medio siglo, ¿no? de la Segunda Guerra a, a, a fines de, de, del siglo XX. Eh, ¿Y quién? ¿Quién va a ocupar son, ese lugar? Son puesto?
0: vitalicios.
4: Son, Han sido
0: eh, vitalísimos. Es decir,
4: eh, en el caso de Funkaren es, es hasta que se muere el director titular de la Filarmónica de Berlín, ¿no? yes. sucesor de Furbangla. Mm. Entonces, cuando queda vacante ese puesto, era muy importante a, ver a quién elegían. Y bueno, ahí el gesto revolucionario de los berlineses, digamos, eh, pos caída del muro. ¿Cómo,
0: quién el, ¿Cómo lo eligen?
4: Bueno, no, es un comité, en fin.
0: Uh -huh. este,
4: este, este, los propios músicos participan de la elección, qué sé yo. Hay un proceso de selección muy, 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 muy severo. Eh, en general es un director que ya ha tenido experiencias como invitado, qué sé yo pero van a buscar a este italiano, a Claudio Abado, que había dirigido eh, mucho tiempo en, en La Scala, ¿no? en, en su país. Y es una gran revolución. La Filarmónica de Berlín dirigida por un italiano, y es este señor. El puesto lo podría haber enterrado a él. es decir Podría haber sido un gran fracaso la experiencia, porque él era un director con un perfil totalmente distinto. ¿no? O sea, lo opuesto del famoso director dictador, ¿no? Mm este es un músico que llega y se siente uno más entre los músicos y fue todo lo contrario fue eh, una de las experiencias más maravillosas de, de la historia de la Filarmónica de Berlín es, esos años con Abado
0: ¿Y estuvo ahí hasta que murió también?
4: Eh, bueno, no, no él, él deja ese puesto, se lo deja eh, a, su, a, su, eh, a su sucesor que es, 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 es otra figura muy querida por, por muchos de nosotros que es Sir Simon Rattle, en este caso un inglés que ha venido aquí a Uruguay hace poco, él, él, él sucedió a, a Abado, eh, cuando Abado enferma, en realidad enferma de cáncer, se tiene que retirar un tiempo. Él después vuelve, más o menos, pero vuelve, pero toma otros proyectos, la orquesta joven Gustav Mahler, se va a Suiza, a Lucerna, este, a, a dirigir allá. Eh, vuelve como invitado algunas veces, deja un par de grabaciones finales de esas inolvidables, el Requiem de Verde. Bueno. Ahí lo escuchábamos hablando del público yo me quedo con ese momento para este mínimo saludo le preguntaron, Claudio eh, ¿cuál es el mejor público? y él lo piensa un poco y dice el mejor público, y es una cosa que parece muy obvia pero es el que sabe escuchar es decir, el que sabe permanecer en silencio cuando hay que permanecer en silencio ¿no? un mensaje para ese ansioso que, que, que está esperando que termine la hora así con las manos ya en esta posición, <risas> y el último corre ¡pam, pam, bravo! enseguida ese es el que no le gustaba eh,
0: y que es una cosa que... Eh, sucede. Es un, es un per, o sea, es una, un perfil de persona que existe, ¡Pah! que vos tenés que hablado.
4: Yo tengo el, las voces en el, <risa> acá en el Solís, en la auditoría del Solís, las tengo. <risa> Qué increíble. Más que reconozco. Es una competencia a ver quién grita bravo primero. <risa> y cuando la obra es, él dice La lona de malo, el rey que Cuando es una obra, digamos, que, que, que no termina con grandes acordes, sino que termina con... ¿no?
0: Es patético que hagan eso.
4: El disminuendo de la patética de Tchaikovsky, ¿no? de la novena de Mahler, del Requiem de Verdi, que terminan con unas notas lentas, ¿no? apagadas, que se van muriendo de a poquito. Y eso significa algo en música. Hmm. Y si, bueno, puedes aplaudir inmediatamente. Sí. Entonces, invito a la gente a que lo busquen, en dirigiendo los finales de El Requiem de Mozart o El de Verdi, la novena sinfonía de Mahler, ¿no? ese tipo de horas. Eh, y y eso, eso eso empezó a pasar espontáneamente, en realidad. Porque de hecho en el siglo XIX lo común era aplaudir en cualquier momento. Como se aplaude en el ballet cuando alguien hace un giro muy notable, en el medio de la obra se aplaude. En el siglo XIX la gente aplaudía en cualquier momento. ¿no? De a poco se empezó eh, a respetar esta, esta tradición de respetar solo en los finales de los movimientos o directamente en el final de la obra. Pero en algún momento empezó a pasar que cuando había una obra de estas características... Eh, terminaba la obra y es muy clásico el gesto de Claudio de llevarse la mano al pecho así para respirar después de una sinfonía de mal después de una, una hora y media. Eh, y desde el punto de vista emocional es lo más intenso que existe. Y de pronto son 25, 30, 40 segundos, todo el teatro, 2.000 personas, en silencio.
0: Escuchando, bien.
4: Respetando ese final. Mm. Dice, ese es el mejor público. Eh, él lo dice en ese momento, después de que le pasa dos o tres veces eso de de que nadie aplaude al final de una obra, que lo cual es muy insólito, pero con un sentido. Claro. Con un sentido. Mm. Al, cabo de un, al cabo de eso, de 30 segundos, que ella saca el pañuelo, qué sé yo, ahí uno. ¿no? Sí, un
0: público que está sintiendo igual que él. Exacto,
4: sí, ese es el mejor público, dice. dice. Don Claudio que hoy, 26 de, de junio, hubiera estado cumpliendo, si no fuera porque se murió. 88 años eh, todo el amor para, para, el saludo, para su sí, para su arte de dirección orquestal en la despedida eh, nos pasamos a, a otro grande para decir una cosa que, 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 que es muy linda de la, de la programación de Radio Mundo
6: sueño oh, como ríe la vida eso da por negro me tiembla. Y si es mi huele el parón, leve un que me quiera la rosas se engalara se vestirá de fiesta con su mejor color y advierto la zarpara mirar que el de la espía y lo que transportara se cortará de tu amor Dios te me debes desde dar sol del cielo, las estrellas me lo dan, nos mirarán el pasar, mi un rayo me seguiré, para mi doñe tu pena, no tierna agonía. El día que me quiero. Bueno, viste que hicimos un
4: especial de Gardel en la radio eh, Candel. Sí, claro. Hoy con los ojos le prestó la conducción a Radio Mundo en perspectiva para, para un especial eh, de Gardel. En el día en que se conmemoraron 86 años de, de su muerte, y yo decía, eh, un poco en serio, un poco jugando, eh, en el día entonces en el que nace el mito, ¿no? porque la muerte de Gardel es tan trágica, tan inesperada, tan tan, tan fuera del mundo, que, que seguramente es, 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 es el hecho más, más determinante después para, para, para esto que tenemos, que es la, la adoración absoluta de mucha gente por, por Gardel, ¿no? que, que lo tiene allí en un retratito como, como se tiene una virgen. Eh, eso tiene que ver, evidentemente, con, con su muerte trágica ocurrida en aquel sí. 24 de junio. ¿Qué te, ¿Qué te inspira la figura de Gardel?
0: Yo, desde la total... Eh, sí. A ver, ¿cómo decirlo? Desde la ignorancia de lo No ignorancia porque me gusta el tango. De hecho, empecé a escuchar tango con el programa de Rafael Mandresi, acá en, en Radio Mundo. Un programa. Un tremendo programa. Sí. Cuando entré a la radio y me... Llevó para su lado, que a mí me gusta mucho más eh, Roberto Goyeneche que Gardel. ¿Por qué? Porque me gusta más, no Poh. sé, me gusta mucho más la voz. Eh, después está el... O sea, yo lo único que, que escuché de tango, de gente hablando de tango, es Rafael Mandeles. Entonces claramente uh -huh. me, me llevó a sus filas.
4: Sí, bueno, Y el gordo
0: claro. Troilo y sí. no sé qué, no sé cuánto. Y que Gardel nada. Me encanta la voz de Gardel. ¿Qué voy a decir? Sí. ¿Qué se dice de Gardel? ¿A voz que te inspira?
4: Bueno, eh, hablamos mucho el, el jueves, ¿no? Eh, a mí me maravilla, me maravilla lo que hace con la voz. Sí, sí, y eso no, no, no me pasa con Goyenech. No, no, no. no. Eh, entiendo igual cuál es el encanto de es del muy polaco, distinto, pero. ¿no? Es este, muy... son, o sea, si hubiera que postular dos modelos. Sí, ahí va, son esos dos. Son esos dos, mm. sí. Alguno dirá, no, más bien Gardel y Julio Sosa. Eh, pero, en fin, son, son formas de, de plantearlo y después de discutir. Este. Pero sí, es decir, eh, Gardel es eh, la, la perfección vocal, ¿no? Eh, la belleza ante todo, pero también es la interpretación y la teatralidad y un montón de otras cosas. Entonces, Gardel es todo eh, y los otros son alguna cosa. Eso es un poco mío. Gardel, Gardel hace lo que sí. quiere, hace lo que quiere. Cuando quiere ser eh, un cantante de lead alemán, lo es, ¿no? cantante lírico absolutamente perfecto, que no solo hace todo bien, sino que hace cosas muy difíciles bien, que no las podría hacer cualquier cantante, cualquier cantor, las hace y las hace bien y hasta las hace fácil o las hace parecer fáciles, ¿no? Y, y cuando quiere, eh, es como como quedó ilustrado también en, en algunas de las eh, selecciones musicales del otro día, eh, es muy reo, muy teatral, ¿no? Atorrante, compadrito, en la, en la propia canción, ¿no? Cosa que él la puede hacer cualquiera, por supuesto, y, y que él se daba el lujo de hacerla también. Era todo parte de, de su repertorio. ¿no? Los otros están más identificados con, me parece, cada uno con, con, algo más, con un estilo. Más ¿Sí? Bien, todos tienen su recorrido, ¿no? Algunos, por ejemplo, pienso en Jorge Vidal, que a mí me encanta. Empieza siendo un imitador de Gardel. Después. Eh, descubre esa, esa beta suya con, con, con un tipo de milonga semi-humorística, muy, muy linda sobre todo las, las que tienen que ver con los caballos ¿no? y también tiene su recorrido todos tienen, ¿no? eh, si, si nos está escuchando Rafael que ojalá que no eh, Goyeneche también, por supuesto, no no hay un único Goyeneche este, eh, bueno, por empezar hay uno de esplendor y uno de decadencia bueno, en fin, hay, hay, hay mucho pero bueno, Gardel, lo que quería decir es que vamos a repetir el especial de del jueves, mañana. Mañana a las 3 de la tarde, la noche de Carlos Gardel se convierte en la en la tarde de Carlos Gardel. Entonces, de 15 a 18 antes de Galeo Mundo, eh, lo, lo, lo van a poder escuchar los que los que se lo hayan perdido y tengan ganas.
0: Qué bien. De, y está en la web eh,
4: también. Sí, sí, ya está en la, en la web, gracias a ti, de hecho. Hmm. Está en la, en la web de Radio Mundo para escuchar, eh, que me parece que fue un acierto de, 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 de tu parte o de nuestra parte, eh, por partes. Ponele que querés escuchar solo a Felipe Piña
0: Sí, sin duda es, 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 Siempre que te enfrentas A escuchar un programa de radio Cuando ves algo que dura 50 minutos Decís, ah me tengo que hacer el tiempo Pero cuando ves bloques, ya es otra historia
4: bueno, Sí, claro no Por eso te podés escuchar a Mandresi Vamos a suponer, si querés escuchar a alguien Que habla mal de Gardel No, no es cierto, no, no <risas> habla mal de Gardel Pero es un revisionista Mandresi es un revisionista sí, sí. Por empezar, reivindica los tangos reos Que no, el día que me quieras eh, después yo no lo apreté Pero si lo apretaba Te hubiera dicho Gardel No es el más grande de todos ¿No? Que eso también es muy revisionista De uh -huh. su parte eh, Bueno, varias cosas Pero Porque como vos decís Él es un admirador Sobre todo De ese otro estilo de cantores Que son Sí, Goyeneche ¿no? eh, En fin Cantores más teatrales ¿no? Más intensos Tal vez que Carlos En algunos aspectos qué sé yo eh, Después tenés el otro puesto Que es Eduardo Rivero A Eduardo Rivero No le digas que Gardel No es el más grande de todos Porque se puede enojar Ah, sí Claro ¿no? Sí, sí para Eduardo Gardel es, bueno, un, es un adorador, así lo, lo definí yo el otro día. Si querés, lo escuchás a Eduardo. Si querés, escuchás a Felipe Piña, si te querés enojar con el tema del nacimiento, porque Felipe Piña no solo está convencido de que Gardel es francés, sino que está convencido de que no tiene sentido que lo discutamos. Mientras todos los demás dicen, no, es un misterio, no se sabe, hay que discutir, hay que cotejar documentos, qué sé yo, no, está clarísimo. dice Está clarísimo, es, es francés y no hay nada para discutir. Entonces, bueno, mucha gente se enoja, qué sé yo. Este... Y si no, también podés escuchar a una intérprete de Gardel, alguien que ha enfrentado la canción gardeliana para hacerla ella misma, como Elena Muchala, que la hace de un modo muy personal. no Está todo eso ahí eh, para escuchar. Eh, y, y bueno y lo vamos a compartir enterito con toda su narrativa mañana a partir de las 3. En cuanto a la programación de Radio Mundo hoy, sábado, sigue con Galgo Mundo ahora, Felipe Reyes, la conversación por 5 a las 6, atípica con Lucía González a las 9 y un millón de amigos con Fede Medina a las 22 eh, La pasaste bien Candela, me importa mucho que lo conteste con sinceridad
0: Muy bien, muy bien Ha sido eh, extenso mi... Ha sido un
4: programa muy raro de oír con mm. los ojos Vamos a admitirlo eh, Acá Graciela lo agradece
0: Acá ¿no? sí dos voces
4: eh, Sí, 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 agradece este programa eh, Bueno, hay hay, eh, hay varios saludos Algunos saludos ahora que lo estoy mencionando Para el programa del otro día Loco, ¿qué programazo el de Gardel? Dice a su manera eh, Alfredo, por ejemplo, Pobres Goyeneche y Lou Reed al lado del mago. <risa> <risa> Dice eh, burlonamente, supongo. Si sí, sí, los dos son grandes artistas también, Goyeneche, Lou Reed. Bueno, columna sobre Goyeneche podría ser un día. Sí. ¿Qué leía el polaco?
0: Y hay que preguntarle, yo qué sé, <risa> <se>, a Mandresi.
4: <risa> Ay, qué lindo, la ¿no? columna este, con, con Mandresi como invitado a propósito de las lecturas del polaco. Eh, me, me hubiera gustado. Bueno, varios mensajes, qué sé yo. Ya le estamos robando. Minutos a Felipe, lo cual es injustificable en un programa tan haragán como este que hemos hecho hoy. Que le estemos robando minutos al programa vecino. Bueno, bueno muchas gracias, Candela, por haberme acompañado. De nada. Este... Ha sido
0: un placer. ¿En
4: serio? Sí. Pero en serio lo decía. En decir, serio estaba... lo digo. Me, me importa mucho que sea en serio. Daniel Rey, muchas gracias. A ti también por acompañarnos. A la audiencia. Un gran, gran, gran saludo. Nos reencontramos esta noche a las 23 para el homenaje a Amanda Berenguer en la voz de Luis Bravo como contenido estelar, pero además para repasar también la columna de Candela, la entrevista a Pau Luque Sánchez. Por mi parte, por mi parte feliz de haber hecho Oír con los Ojos una vez más. Un abrazo.
6: Es solo un fantasma del viejo pasado, que ya no se puede resultar de mi amargura y tu piedad. Sus ojos azules muy grandes que abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron. Y con una muerte de mujer vencida,
2: me dijo es la vida.
3: La quinta.
0: Los contenidos de Oír con los Ojos están todos disponibles en radiomundo.uy y en Spotify.